0: Stel je hebt de Formule 1 auto van Max Verstappen. Die is gemaakt van een bepaalde context. En sinds het beginnen van Formule 1 auto's zagen ze op een bepaalde manier uit. Dus in de evolutie of in de ontwikkeling, hoe je het wilt noemen. Is het de racewagen van vandaag de dag geworden. Aangepast, sneller, beter carrosserie, betere spoilers, whatever. Maar wel ontwikkeld binnen eenzelfde context. Binnen dezelfde omgeving wat het racecircuit is. Dus hoe relevant is het als ik Max Verstappen nu zo vragen doe. Even een uh, oefenschema, trainingsschema, revalidatieprotocol. Waarin je gaat leren file parkeren. Die auto kan het wel. En waarin Max in dit geval, laten we zeggen, even het brein is. En, en het auto, de auto is het voertuig. Die combinatie kan het wel, dat, dat voertuig. Die kan wel file parkeren. Maar hoe relevant is dat voor de context waarin het ontwikkeld is? Um, en dat is een belangrijke vraag om te stellen. Want heel veel dingen die wij doen zijn niet relevant voor de context van mens zijn. In termen van revalideren. Wat is dan wel uh, relevant voor menselijke revalidatie? Is dat we de basisfuncties eerst verbeteren. En dat is lopen, uit lopen en gooien. Een hele grote shout-out naar onze sponsor van vandaag, namelijk Ergomax. Innovatieve, wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen voor mensen die om hun gezondheid geven. Dus de volgende keer dat jij supplementen gaat bestellen, ga je naar www.ergomax.nl en gebruik je de code Matthijs 10 in kleine letters aan elkaar voor 10% korting op jouw volgende bestelling. Welkom bij de Zelfagier Podcast. Mijn naam is Matthijs Noesburg en vandaag is mijn gast, de one and only... Jean Smeets. <laughs> en ja, Jean is uh, hier voor de tweede keer. De vorige keer uh, heb, ik, heb ik het enige interview in mijn leven wat ik verloren ben. Oh ja, dat ja was, uh, wat ik net al zei. Ja. Rejection is divine intervention. Uh, maar goed, de reden dat je hier vandaag bent en destijds ook... is omdat je gewoon echt een teringzieke opperbaas bent als het komt tot bewegen... Um... En. <laughs> no pressure. <laughs> ja. Ja, maar goed, weet je, Jean heeft mij echt, echt met, met een enorm aspect geholpen in mijn leven. En um, ja, daar ben ik je mega, mega dankbaar voor. Ik had, Deze tijd had ik fitty met, met Nauri. Oh ja. ja. Ik zal het niet te hard zeggen, want misschien zitten er weer uh, little fingers bij of zo. Mm -hmm. Maar goed, uiteindelijk ben ik wel door jou geholpen. Mm -hmm. En dat liet wel echt zien dat je gewoon hard hebt. En dat je, dat je hier bent om te helpen. Dus ik heb mij echt heel erg geholpen gevoeld door jou, en nog steeds. Dus als ik weet, van, nou, ik heb, ik heb zin om mijn, uh, naar, de, naar de biomechanics guild te gaan, om mijn uh, skill te uppen. kom je even de trap op. Dan kom ik even de trap op, ja. ja, ja. Leuk. <laughs> maar goed, voor de mensen die jou niet kennen. Ja, je, zit natuurlijk, je zit in Spijkenisse, je bent de eigenaar van MoveMed, uh, ja, je bent van fysiotherapeut naar, ja, wat, wat ik al een keer godsnaam zeg, ik zou eigenlijk een beetje holistisch therapeut kunnen zeggen, ja, dat... als ik het überhaupt een naam zou willen geven... Je Ik zou er ook liever niet de naam willen hangen. Het is gewoon een verzameling geworden. Ja. Precies, ja. ja je, je helpt mensen gewoon eigenlijk naar de kern via bewegen, onder andere. Ja. Maar goed, ja, je zit ook uh, in het netwerk met Thomas, Mijlon, Ruud. Ja. Ja, 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 precies. Maar voor de mensen die jou echt totaal niet kennen, die je nou voor de eerste keer deze gozer zien met Koeproep, met, met, met dat goede kapsel. Ja, <laughs> het yes, is gelukt. Ja. Hoe, zou, hoe zou jij jezelf introduceren? Um... Neem ons mee. Zo denk ik, daar heb je op voorbereid. Hè? Maar... Ja, ik doe dat expres nu niet meer om het wat organisch ja. te houden. Nee, het is goed dat je zegt, nou laat me inhaken op het fysiotherapie uh, Ik ben dus uh, qua carrière, om het zo te zeggen, begonnen als fysiotherapeut. En ik noem me graag liever niet zo, omdat men dan gelijk een correlatie heeft. En een, een associatie heeft. Ja, met verwachtingen en waarden die daar omheen hangen. Dus daar wil ik mezelf vaak van afhalen. Niet omdat ik dan fysiotherapie slecht vind, maar daar kom ik straks op hoe ik dan af ben... Uh, Gaan wijken, zeg maar. Maar ik ben dus begonnen als fysiotherapeut een jaar of vijf geleden ondertussen. En uh, ja, supergoed, superleuk vak. En op een gegeven moment uh, ontwikkel je ook... Ik, ik ben altijd wel iemand geweest die wel uh, behulpzaam was. Dus ik denk dat meer... Dat, dat, dat lag altijd wel een beetje in mijn karakter. Dus het was logisch dat ik wellicht iets in de zorg ging doen, dacht ik toen. Um, nou, dan ga je studeren. En op een gegeven moment dan kom je erachter... Of dan kwam ik erachter dat het, dat het niet het is, zeg maar. Niet per se dat ik dan dacht dat zou het zijn. Maar meer van... Klopt niet helemaal, zeg maar. Ik liep tegen wat dingen aan qua hoe het werkveld eruit zag, hoe er werd gewerkt onder de vlag van de zorgverzekeraars. Um, de tijd die je had voor cliënten, de administratieve druk die je moest doen. En ook simpelweg de, de tools die je meekreeg en hoe we dan mensen moesten helpen. Dus een hoop dingen vind ik echt geweldig aan het vak. En een hoop dingen vind ik um, niet toereikend genoeg, vond ik toen. Um, ben ik het zelf proberen gaan uit te zoeken, kreeg ik de mogelijkheid om in een CrossFit gym een, een kamertje te huren. En daar ben ik als... Uh, ZZP'er toen gewoon begonnen. Nadat ik volgens mij twee of drie maanden was begonnen als fysiotherapeut. Ik deed relatief vroeg. Dus ik had zoiets van, ja, ik ga het zelf doen. Maar ik had nog geen idee van hoe ik dat dan ging doen, zeg maar. Dus ik had totaal geen antwoorden. En ik had zoiets van, ik, ik bekijk het wel. Uh, dus zo ben ik dus gelijk niet gecontracteerd begonnen. Dus ook los van de, van de verzekeraars. Dat is misschien wel belangrijk om aan te geven. Omdat ik normaal dan ga je contracten aan als een fysiotherapeut. En toen zag ik ze liggen uh, met alle voorwaarden, En toen zei ik tegen mijn vriendin van, ja... Ik, ik, zie, ik zie de logica er niet van in om dat te doen, zeg maar. Dus ik werd een beetje gedwongen, voerde het voor mij, via contracten... om volgens een uh, werkwijze te werken die niet bij mijn denkwijze toen de tijd paste. Nog steeds niet. Um, nou, dat gedaan. En op een gegeven moment, en ik had zelf ook klachten. Dus ik heb altijd gevoetbald. En uh, ik had voornamelijk liesklachten en rugklachten aan één kant, aan de rechterkant. Uh, pijn met sprinten en dat soort dingen. Dus ik was tegelijkertijd ook bezig met mijn eigen geneuzel, om het zo te zeggen. Hmm. En dan het universum, of hoe dan ook, dat duwt je een beetje in een richting... En toen was ik op een gegeven moment in contact gekomen met uh, Alex Prenkwan. die wat postte over uh, Jack Cruise, over die neurochirurg, over lichtwatermagnetisme en dat soort dingen. Dat was, was me aan het uh, of dat interesseerde me. Dus ik had uh, blauwe filterbrillen gekocht om dat te testen. En ik had waterfilter gekocht en uh, ik ging wat meer in de ochtendzon zitten en zo, een beetje experimenteren. En um, op een gegeven moment, toen werd mijn nichtje ziek. Die was toen de tijd vier jaar, kleiner kleine van mijn zus en die kreeg bloedkanker. En toen kan ik me nog heel goed herinneren, toen ik met mijn zus meeging om het slecht nieuwsgesprek uh, aan te horen van de arts. Uh, ja, ze heeft bloedkanker. Ik zeg, hoe kan dat nou? Hoe kan een kind van vier een bloedkanker krijgen? Zegt ze, ja, we weten het niet. Dat is ondertussen uh, ja, vier jaar geleden ongeveer. Dat, dat, daar is het bij mij een beetje gestart. Dus toen ben ik, toen ik me zo getriggerd, nog steeds als ik het erover heb, dat ik, dat ik echt zoiets had van, hey, dat accepteer ik niet. En dus ik ben gaan graven, gaan graven, gaan graven. En uh, dat was in de periode dat ik dus Jack ongeveer leerde kennen. En toen ging ik op zijn forums helemaal uitzoeken hoe dat dan zat. En waren er de verklaringen voor, kon ik iets vinden. En via dat kwam ik, in de tussentijd om mijn eigen probleem op te lossen, kwam ik bij Functional Patterns uit. In Rotterdam toen de tijd. En uh, dat ging dus over biomechanica. En daar kwam je dezelfde gekkies tegen. Ook gasten met blauw filterbrillen, ook gefilterd water. Ook bezig met zonlicht en zo. En ik dacht, kijk, dit is mijn, dit is mijn cultuur, cultuur van gasten waar ik moet zijn. En dames. En aan het einde van die cursus op de dag drie gaf Thomas van Your Health Concept gaf een lezing over exact wat Jack allemaal aan het vertellen was: over lichtwatermagnetisme. Dit was in 2018. En toen zei ik tegen Thomas van, je moet wat mee, we gaan je groot maken, zei ik toen nog tegen hem: van ik, ik geloofde zo erg daarin en ik vond het ook geen toeval dat ik, dat ik tegenkwam wat Jack aan het, aan het vertellen was. daar. Want eigenlijk ik zei hij gewoon een student geweest, of nog mm, steeds. van Ja, een ja, student precies. Van Jack, ja. Dus uh, nou, ik had toen de tijd ook darmklachten. Dus ik kon, uh, ik kon niet scheiden en uh, ik had een week lang uh, obstipatie wel eens. Daaraan hingen ook weer klachten als uh, concentratieproblemen, hoofdpijnen, uh, huidproblemen, uh, ja. focus, slaap. <laughs> alles hangt daar een beetje aan Tuurlijk, natuurlijk. Ja. Hè? Je, je de darmen hebben ja. nogal een impact. ja. En dus ook om een relatie, toen tijd En, en, je, en je, de, de manier hoe je gewoon naar de wereld gaat kijken eigenlijk. Mm. En dan ben ik, uh, op dat moment ben ik jong. Uh, ik ben even slecht met jaren hoor, maar voor mij was ik een jaar 24 of zo. 23. En ik had zoiets van, ja, ik moet nu een jonge god zijn. Maar dat ben ik niet. Ik heb pijn, mijn darmen, gedoe, gekloot, weet je wel. Het is gewoon kut. Dus je gaat op een gegeven moment gewoon bijna geloven, althans ik ging toen bijna geloven alsof er echt iets mis met me was, weet je wel. Echt, uh, ik had al wat depressieve gevoelens, vooral in de winter, waar ik al wat gevoeliger voor was, voor winterdepressie, zoals we dat dan noemen. Ja, allemaal gedoe. Dus um, het ziekenhuis kon me niet helpen, de huisartsen ook niet. Krijg je wat vezeltjes mee voor je darmen, weet je wel. Die standaard dingetjes, bloedafnames doen. Ja, ja we kunnen niet echt iets vinden. Um, ja, toen is bij Thomas gestart. Daar gingen we darmplachten wel voorbij. En toen had ik zoiets van, ja, oké, okay, nu gaan we de bal eens diep in ook. Dus dat <lacht> heb ik me daarin echt... Uh, dat, dat heb ik ook nooit meer losgelaten. Ja, dan, dan is het... You can't it, weet je wel. Hoe ja. cliché het ook klinkt. Ja, ja, ja. Tegelijkertijd was ik ook met Ru toen in contact gekomen. En dat uh, weet ik nog heel goed dat hij... Dat was in het, in het proces ook dat ik met Thomas bezig was. Um, die zei onder andere ook zoiets van, ja, we hebben dit en dat op te lossen. Want ik had wat mentale problemen, wat eigenlijk later hing aan die darmproblemen. En hij zei van, voordat we ergens aan gaan beginnen, in een gesprek van drie uur of zo... Voordat we ergens gaan beginnen, uh, moet je eerst terug naar waar je vandaan kwam, energie maken, naar, naar Indonesië toe. En dan, daarna dan praten we verder. Dus ik had een uh, ticket geboekt. Ik zei tegen mijn vriendin, ja, ik heb tickets geboekt voor uh, Bali. Leuk, wanneer gaan we? Dindo? Ik zeg, ja, sorry, ik ga alleen. <laughs> maar ik ga ook over drie weken. <laughs> ben ik toe gegaan, hoop geleerd, mijn bioritme op orde gemaakt. Dus ik ben ook ex expres naar wat kleinere eilandjes geweest. Um, Ochtends, en avondom gezien, gewoon je bioritme fixen waar je het ook al vaker over hebt natuurlijk om jouw vragen compleet te maken, antwoord op je vraag compleet te maken. Ik kwam dus terug met darmherstel, meer tools gekregen... tegelijkertijd met biomechanica bezig geweest. En nu zou ik mezelf dus introduceren als, als um, therapeut zijnde... Waar ik, vanuit het kader waaruit ik, waaruit ik mensen help... is eigenlijk een verzameling van een stukje fysiotherapie... wat, wat de basis heeft gelegd om te leren help, mensen helpen biomechanica, functional patterns, kwantumbiologie, uh, lichtwatermagnetisme, en een stuk waar heel veel interesse voor mij ook ligt, een stukje jagenverzamelaars deel. En vanuit die verzameling is het een mix geworden waar, waarbij ik van, met verschillende tools mensen help, om, uh, of mensen gids, misschien zelfs, want ik kan eigenlijk niemand helpen geloof ik, ja, om, uh, om verlichting te mogen vinden dan wel de zoektocht de juiste kant op te helpen sturen, zeg maar. Hmm. Zoiets. Dat zou ongeveer de introductie zijn. Ja. ja. En wat, uh, wat is het dan ja, nu je ideaalbeeld? Wat, waar streef jij nu naar in het leven? Persoonlijk? Ja. Als in, oké. Okay. Ja, in um, de, want ik, ik geloof niet dat er een scheiding is tussen business en persoon. Nee, ja, oké. Okay. Je hebt één leven en daar doe je het mee. Ja, ik denk... Uh, waar ik voornamelijk naar streef is om nog beter te worden in... Uh, ook dat klinkt cliché, maar nog beter te worden om te genieten wat nu is. Uh, dus enerzijds... Uh, vind ik het heel belangrijk om echt grip te hebben op de realiteit. Dus gewoon, zeg maar, de wereld is vies en lelijk zoals die is. En uh, er wordt nou eenmaal aan touwtjes getrokken op deze, deze manier. En dit is gewoon de agenda en dat soort dingetjes. Oké, okay. uh, dat parkeer ik. En in het begin liet ik me daarin best wel meeslepen... waardoor mijn gedachten dus ook daarin mee werden, mee ja, werden genomen. Maar en maar krijg dus je nog je... meer van dat. Ja, ja, exact. Dus uh, dat trek je natuurlijk ook wel aan, hè. Um, dus meer genieten van wat er is. Dus ik ben nu sinds uh, bijna zes maanden vader... Um, en uh, in het begin was ik heel erg bezig met, zoals de meeste, denk ik, uh, verse ouders meemaken, onderneming runnen, vader zijn, thuis zijn en uh, slapen. Dat was ook wel een belangrijk ding natuurlijk. <laughs> dat lukte allemaal niet. En dan de corona gezeik en alles wat erbij kon kijken. En, uh, op een gegeven moment, ik weet nog okay. dat mijn vriendin op een gegeven moment zei van, uh, iets in de trant van, je, je geniet niet echt van wat er nu is. En daar heeft ze gelijk in gehad, want... Op het moment dat je gewoon bepaalde dingen aandacht geeft die je niet echt dienen, dan, dan sneeuwt de rest een beetje onder. D dat is het meer. Want alles wat nu is, is ook genoeg. En uh, ik heb al genoeg. Ik ben er eigenlijk al. En als ik niet oppas, laat mijn ego mij vertellen dat het niet zo is. Mm. Uh, daar streef ik naar. Dat ik dus die fine line van, of laat maar zeggen de grens tussen meegenomen worden en misschien wel een beetje geïndoctrineerd worden in ellende en angst en... Allerlei verhalen die je zelf vertelt die je eigenlijk niet dienen. Versus dat wat er nu is, is genoeg. Niet van alles wat je nu hebt. En dat moet zeg maar zo worden. Als je snapt wat ik bedoel. Ja. Daartussen switchen, dat is, dat is een uitdaging. Hmm. Daar streef ik naar. Dat ik dat steeds meer kan. Zonder grip te verliezen op dat wat is. Um, dat ik het niet negeer. exact de realiteit. Toe. Exact. Ja. Ja. Ja, ja. En daar hanteer ik dus van, vanuit mijn visie uh, wat natuurkundige wetten voor in die zin... Licht is er, zwaartekracht is er um, en allerlei andere natuurwetten. Dus hou je daar aan, want zolang we in het aardse zitten heb ik me aan die wetten te houden. Mm. Voor een heel groot deel. Ja, die mix. Ja, wat zijn dan die, die aardse wetten die je gebruikt? Nou ja, dus uh, ik denk dat we het erover eens zijn dat uh, zwaartekracht een, een wet is. Want dat is er altijd geweest, dat heeft impact op ons. Dat is er al zo lang als we weten er. Um, dus dat heeft impact ook op de cel. Op het kleinste van jouw lichaam. Zo ook zonlicht, temperatuur um, en alles wat bij kunnen, als het ware hoort waarvan weet dat het langere tijd is. Het is, het, is uh, het is een wet, het is een natuurwet. En ik geloof dat moeder natuur die zegt, deze wetten, als je daar vanuit de gezond, gezondheidsperspectief uh, naar kijkt, therapieperspectief naar kijkt. Als je je houdt aan die wetten krijg je daar een aanpassing voor en dat is gezondheid. Hou je niet aan die wetten krijg je een aanpassing en dat is ziekte. En we noemen het ziekte omdat dat... Een, een menselijk begrip is, een kader is vanuit we kunnen denken en handelen... maar slechts is het een, een, een conclusie van eerdere ervaring. Het is een staat van zijn op dat moment. Maar het is een aanpassing. Het is een aanpassing geweest op x-omgeving. En de truc is, of de kunst is, is om te leren hoe dan moet de natuur... Uh, de, uh, wat een vrouw is, misschien we dat we er later nog komen, maar... hoe zij dus selecteert op competentie. En wat dus onder andere betekent is, degene die de meeste energie maakt. Die is het gezond, die overleeft, die... die uh, worden. Floreert, dank je. Um, die is niet kapot te maken, die is robuust. En een mens, een organisme, in dit geval wij mensen, wij die veel energie maken op celniveau, betekent dus, als je dat elektromagnetisch bekijkt, dat je dus ook veel voltage maakt. Je maakt letterlijk veel energie aan, dat me te meten is in licht. Mm -hmm. Dus hoe verlichter je bent. En dus daar ligt gewoon een hele grote hek uh, in zonlicht, inhouden aan die natuurwetten zodat je meer energie maakt. Nou, hoe meer je... Zeg maar, ik had laatst een discussie met iemand over uh, wat is nou uh, belangrijk. Ja, is je microbiome belangrijk? Is bewegen nou het belangrijkst? Is grounding met je aarde in de vloer nou belangrijk? Ja, er zijn echt wel dingen die misschien meer impact maken dan de ander. Zeg maar, je, je motorblok is uh, een stuk belangrijker dan je, dan je ruitenwisser. Maar je hebt, wel, je hebt wel alle onderdelen van de auto nodig... Ja. om veilig en wel op tijd uh, op de bestemming aan te komen. En dat is, dat is zeg maar de kunst. weten wat, wat de meeste effecten geeft... Of laat me het anders zeggen, als we mensen behandelen... kijken we altijd naar wat zijn de top 2 of top 3 van onderwerpen... waar ik de meeste impact op kan maken. Dat komt altijd neer op, iemand moet meer energie maken... iemand moet heel goed slapen... en ontstekingen moeten verminderd worden. Wat dus eigenlijk energie kost. Dus het komt altijd neer op energieproductie. Hoe meer energie je maakt, hoe robuuster je bent... hoe meer adaptiever je bent... Hoe, eerder, hoe makkelijker de cel kan wisselen en kan schakelen... en om kan gaan met verschillende situaties. Wat zich ook uit in het gedrag van de persoon die beter om kan gaan met verschillende situaties. In plaats van dat je een flexibele cel maakt een flexibel persoon, is adaptief, kan omgaan met situaties, kan, kan tussen polariteiten goed wisselen, kan tussen extremen goed wisselen. Maar iemand die, laten we zeggen, verstijfd is, laten we zeggen, door angst, of letterlijk verstijfd is door alleen maar suikers te eten, waardoor, zoals Ruud altijd zou zeggen, de cel wordt keihard. Dat zie je, dat zie je ook in het gedrag terug. Dus... Um, Natuurkundig, uh, natuurkundig de boel bekijken bedoel ik dus mee. We houden ons aan de natuurwetten die er zijn. Want in het aardse zijn die wetten er nou eenmaal. En, um, dus ja, hou je eraan. Als je wenst een goede uitkomst te willen hebben... wat dus lijkt op gezondheid en verlichting. Mm. Um, ik wil niet zeggen dat ik gezondheid en verlichting ben. Alleen, ik geloof wel heel erg dat... moet de natuur gewoon zeggen... ja, luister, je, je kan gewoon kiezen. En uh, als je deze keuze maakt, krijg je deze aanpassing. En dat is gezondheid. Dus um, laten we dat vooral niet vergeten dat... Um, al die factoren, die omgevingsfactoren die er al zo lang zijn, die dicteren gewoon wat de reactie wordt van jouw cel. En daarmee dus jouw gedrag en jouw hormoonpaneel en et cetera. En wat is de grootste, uh, jouw grootste eureka moment geweest in dit pad, op, op dit gebied van natuurkunde? Waarvan je echt de plank volledig misgeslagen hebt in het verleden. Goeie vraag. Um, het niet realiseren dat ik uit Indonesië kom, dus even makkelijk gezegd een baviaan ben. Dus dat klimaat nodig heb om echt te kunnen floreren. Waar diezelfde baviaan op de Noordpool minder snel zou kunnen. Die zou niet lekker gaan. De ijsbeer gaat ook niet lekker in de jungle. Ja, het, is niet, het is niet één enkel iets. Ik denk het is een combinatie van, ik voel me altijd het best in het buitenland. Mm -hmm. In de wintertijd wil ik altijd ontsnappen. En dat hangt samen met hoe je voelt, hoe je denkt, wat voor besluiten je neemt. Dus echt, ik denk omgeving. Ik, ik denk dat dat het antwoord is. Dat de omgeving echt alles bepalend is. Ja. Zowel de natuurkundige omgeving, van alle factoren die mijn cel, zeg maar, kent. Mijn cel kent vanuit mijn Indonesische DNA een bepaald soort temperatuur bijvoorbeeld. Of er is altijd rood licht aanwezig, op breedtegraad 2 op Java. Um, die, die, die bron mis ik hier, voornamelijk in de winter. Dat is stress op DNA-niveau. Dat maakt dat ik eerder geneigd ben om meer energie te willen maken door te vereten. Mm. Waardoor ik mijn darmen weer verkloot. Want ik koos nooit goed eten in het verleden. Omgeving. Dat is het een moment. Dat is toch wel het antwoord. Ja. En hoe kijk je dan naar... Hè, want je hebt, euh, nou, zoals Ruud dat zegt, materie en antimaterie. We hebben yin, yang, dag, nacht, hitte, kou, leven, dood, et cetera. Mm -hmm. En ja, je omgeving heeft een enorme impact op jouw expressie. En je gezondheid. Ja. Alleen om... Je hebt een omgeving, je hebt een ingeving. Mm -hmm. Dus hoe kijk jij naar de ingeving? Dus de obsessie van binnenuit, naar de, van binnenuit... in plaats van van buiten naar binnen. Maar van binnen naar buiten. Dus hoe je de wereld als het ware... Ja, in, in epigenetica zeg maar waarneemt. Ik snap je vraag niet helemaal. Dus laten we zeggen... het licht waar we nu onder zitten... is, uh, is, uh, is uh, suboptimaal. Zoals we dat zouden noemen. Mm -hmm. ja, ons brein gelooft dat... Uh, of, of tenminste als we de, de literatuur volgen... Denken wij dat dit licht dezelfde frequentie heeft als de zon tussen 12 en, en 2 uur middags? Ja. Ja. Waarvan we echt een minimaal spectrum van licht hebben in plaats van dit? Mm -hmm. Wij denken dit allemaal. En met ons denken creëren we een frequentie en die frequentie creëert een realiteit. Ja. Wat als we dat nou allemaal niet zouden weten? Ah, zo, oké. Okay. We zouden iets anders geloven. Ja, ik denk dat uh, ja, daar, zit, daar zit ook waar, waarheid in. Um. Dus daar speelt ook het placebo-effect een rol in. Um, ik, ik, ik denk dat, de, dat het lichaam, die altijd ook, voordat ik dat uitleggen, gelinkt is aan die natuurwetten. Je staat nou eenmaal rechtop. Er is nou eenmaal zwaartekracht. Dus die wetten zijn, dus die hebben impact. Dus dat wil je niet vergeten. Dit is wit weefsel, dit spierstelsel is nou eenmaal gemaakt om bepaalde taken voor elkaar te krijgen. Voornamelijk om te lopen, hard lopen en gooien. Mm -hmm. Oké, okay, dat is even het aardse. Maar tegelijkertijd geloof ik ook dat um, het lichaam niet het verschil kent tussen... Uh, wat waar of niet waar is, slechts wat je gelooft. Um, dus dat is een belangrijke factor. Dus als wij geloven dat deze bril ons helpen, ook al is er keiharde uh, literatuur voor, dan helpt dat natuurlijk ook extra. Hetzelfde natuurlijk de andere kant op, nocebo. Mm -hmm. um, ja, ja, we weten allemaal hoe het werkt, maar toch leg ik het graag uit. Je hebt een migraine of zo, ik geef je een smartie, maar ik zeg, dit is echt het nieuwste middel tegen migraine, werkt supergoed, oh wow, hoofdpijn weg. En hetzelfde als ik zeg, is van, dit is een middel, maakt je hoofdpijn erger. En je hoofdpijn wordt erger. Dus um, als het zo krachtig werkt... Dan, dan impliceert dat wel iets over... dat wat je gelooft, denkt zegt... dat dat dus blijkbaar waar is voor het lichaam. Mm -hmm. Dus in die zin... om denk ik antwoord te geven op je vraag... met bewegen waar wij natuurlijk ons meest mee bemoeien... bij ons in de praktijk... Um, geloof ik dat iemand pas... Dat hij, alleen, dat hij of zij alleen kan worden... wat hij kan visualiseren. Ja. Dus als, wij, als ik bijvoorbeeld iemand binnenkrijg... die heeft uh, een heupoperatie gehad... of loopt helemaal scheef of whatever... Dan moet diegene eerst begrijpen hoe diegene loopt. Dus op beeld, slow mo en video en foto. Maar ook van iemand die uitzonderlijk goed beweegt. En wij gebruiken dan beelden van de beste bewegers van de aarde. Die hebben allemaal bepaalde ratio's gemeen. De manier hoe ze bewegen, de volgordes van bewegen. Iemand moet eerst zien hoe het er dan uit moet zien. en Maar moet dat in zichzelf ook kunnen inbeelden. Hmm. Dan gebruiken we onze technieken. Maar ze moeten wel weten hoe het dan eruit ziet. Letterlijk met, met de ogen dicht van oké, okay, daar moet ik zijn. Anders weet het lichaam niet wat het moet gaan geloven, zeg maar. Dan wordt het slechts... Ik hoop dat de visio mij kan helpen als ik maar dit en dat doe. Maar in dat woordje hoop zit tegelijkertijd ook weer, het ligt bij jou. En um, ik, ik laat het resultaat los van mijzelf. Mm -hmm. Dus ik, ik denk dat dat is wat je een beetje doet. Maar ik, ik gebruik dus wel daar een deel van, om mensen wel te realiseren. Dat ik dus jou niet kan helpen. Ik kan jou slechts gidsen. Maar ik moet je wel kunnen, jij moet wel kunnen visualiseren waar je naartoe wilt. Hoe ga je in hemelsnaam anders dan... Anders is het net hetzelfde als ik je gewoon een pleister geef. Want dat doe ik voor jou. Dan mm -hmm. jij dus niks te doen. Dat vind ik tevens ook weer een groot probleem van fysiotherapie... in mijn ervaring dan. Uh, in de klassieke... ook, ook, ook in die voor mij. <laughs> ja, in de klassieke vorm... Of... in de klassieke vorm is het bijna als... ik kom bij de visio, hier visio, heb je mijn sleutels fix mijn auto maar. Ik hoop dat je het fixt. Hmm. En dan sta je daar met... oh ja, oké, okay, maar dat, dat is de verkeerde manier. En dat, dat, hangt al, dat hangt bijna gelijk aan het vak visio... omdat de me, meeste mensen vaak zo denken... oh, hij is een goede visio, hij fixt het voor je. En voorlopig... Te, um, Vervolgens zitten mensen dan tegenover me, want iemand heeft ze verwezen. En dan ga ik het ineens hebben over, je moet de zon in en uh, stoppen met deze dingen eten. Want dan krijg je rugpijn van. Um, dat is natuurlijk vaak een schok. Alleen dan helpt het als ik niet vies te piepen de deur heb staan. Omdat men dan weer gaat geloven dat. En, ja. Dus um, educatie en je moet kunnen visualiseren wat je, hoe je eruit gaat zien, wat je gaat ja. worden, et cetera. Het is wel, nee, en bij mij wordt het steeds duidelijker hoe, hoe impactvol dit is... Um, ook gedurende de laatste plantmedicijnreizen die ik heb ervaren, is dat uh, ja, jij en ik zijn een beeld zijn, zijn ons zelfbeeld. En we zijn een expressie van het totale zelfbeeld van Great Spirit, God, Allah, Krishna, hoe je het ook wilt noemen. Mm -hmm. En daar begint het dus, daar kreeg ik dus ook door, uh, dat, toen ik mijn les schaarste mindset loslaten, dat was mijn intentie. En toen kreeg ik dus een les in dromen en visualiseren en... En ook waar ik net met Maite over gesproken heb, uh, die helpt ja. mensen ook met manifesteren. En dat kan alleen maar als je voelt hoe het is om het al te, te zijn. Ja, dat dus, ik ook. Dus je mag ja. het zien. Ja, en als zeker. je het niet kan zien, ja, dan kan je het niet krijgen. Het is ja. het, en waarin het gevoel dus het meest belangrijk is. Dus hoe voelt het om, om fucking lekker en geniaal te kunnen bewegen? Hoe voelt dat? En dat is eigenlijk waarin jij iemand duwt, als het ware. Jij geeft dat duwtje in de rug en je laat het. Met allerlei ja. bijzondere technieken. Laat je iemand dat ervaren. Spiegels staan erbij. Zie je wel. Deze moet daaronder. De heup moet ja, ja. onder die ribben. Decompressie. protectie. Ja, dus, exact. Ja, dus eigenlijk. Zouden we zouden kunnen zeggen dat. Laten we zeggen law of attraction. Waar we het een klein beetje over hebben. Ja, dat, het, dat we... ook magnetisme. Exact. En um, ja, dat is nogal leuk, Want mensen, mensen denken vaak. Dat is het. Das het het beperkte van het aardse, om het zo te zeggen, dat wij gebonden zijn aan die vijf zintuigen en alles wat daarbuiten valt, wat we niet waar kunnen nemen, dat zal dat niet zo zijn. Maar dat is dus niet zo, want ook heel veel delen van het lichtspectrum die we kunnen meten met een spectrometer, maar niet kunnen zien met het blote oog, die zijn er. Ja. Maar dat betekent dus ook dat ze impact hebben. Maar goed, um, eigenlijk is het dus de Law of Attraction plus een hele goede, bewezen, relevante set met tools. Dat, dat is denk ik voor mij de beste mix. Dus ik kan mezelf uh, ziek manifesteren. Maar ik denk dat de beste cocktail is, is dat je dat koppelt aan de juiste acties. En die juiste acties, die, moeten dus, dus die, die dienen beide elkaar. Tuurlijk. Dus in termen van biomechanica. Ja. Uh, vaak hebben mensen ook wel eens, uh, als, we, als ik wel eens discussieer erover terecht, uh, bepaalde vragen als ja, maar, of, of opmerkingen als uh, biomechanica, dan impliceer je dat dus alleen de mechanica los is van het lichaam. Nee, helemaal niet. Alleen je gebruikt wel ergens een ingang om het geheel wat het lichaam is... Het, zijn allemaal, het is allemaal één systeem voor mij. Mm. Alleen het maakt het soms natuurlijk makkelijker om eerst naar de, zeg maar, de hartchirurg te gaan. Want die is gespecialiseerd in het hart en de longarts is gespecialiseerd in de longen. Oké, okay, dus dat is heel, heel handig om dan iemand te hebben die dit kan doen en kan inzoomen. Maar daarna moet je wel realiseren hoe dat dan allemaal samenwerkt. Biomechanica, daarmee geloof ik echt dat je ook mentale problemen kan verhelpen. Dan wel kan dat je het kan helpen verminderen. Uh, maar zo kan ook dat met uh, voedsel bijvoorbeeld. Alleen, biomechanica is zo'n onderschat onderdeel voor gezondheid. Mensen weten niet eens wat het is, hoe dat werkt, hoe dat eruit ziet. Laat staan dat ze het nodig hebben. Dus dat is, en zo kan je het over andere onderwerpen ook hebben. Maar met biomechanica, daar maak ik me graag hard voor. Omdat dat, in mijn ervaring nogmaals, met de cursus die ik dan heb moeten doen als fysio en wat je een beetje om je heen ziet... Wij krijgen vaak als verwijzingen binnen van mensen. Die hebben dan zeg maar al oefentherapie gehad. Dus er komt iemand bij mij. Ja, ik heb al oefentherapie gehad. Ik heb al kracht erin gedaan. Ja, wat heb je dan gedaan? Ja, dit, dat, zus, zo. Een beetje houd je touwtje oefeningen vind ik. Dat is niet wat biomechanica is. Biomechanica is begrijpen wat de volgorde is van bewegen. En de juiste botstukken op de juiste plekken krijgen. Op het juiste moment en tijd in de ruimte. Mm -hmm. En daar een krachtvector op loslaten. Daar een soort spierspanning vragen. Waarin je iemand verzuurt. Dan wordt dat... Het nieuw, zeg maar. Dat ja. is wel lastig uitleggen, altijd in taal. Nou ja, ja. een van de dingen die, die, die natuurlijk me mega lekker is, is... is jouw analogie van de Formule 1 racewagen en de Volkswagen Up. Ja, dat is een mooie. <laughs> ja, 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 ja. ja, ja, ja. Dan ga ik die wederom herhalen. Ja, ja. Ik gebruik altijd dezelfde flauwe voorbeelden, maar ze werken wel. Um, ja, dus um, inderdaad, wat ik altijd zeg... Als, stel je hebt de Formule 1 auto van uh, Max Verstappen. Die is gemaakt van een bepaalde context... en sinds het beginnen van Formule 1 auto's zagen ze op een bepaalde manier uit. Dus in de evolutie of in de ontwikkeling, hoe je het wilt noemen... Is het een racewagen van vandaag de dag geworden? Aangepast, sneller, beter carrosserie, betere spoilers, whatever. Maar wel ontwikkeld binnen een context. dezelfde context, binnen dezelfde omgeving wat het racecircuit is. Dus hoe relevant is het, als ik Max Verstappen nu zou vragen, doe even een uh, oefenschema, trainingsschema, revalidatieprotocol, waarin je gaat leren file parkeren. Die auto kan het wel. En waarin Max in dit geval, laten we zeggen, even het brein is. En, en het auto, de auto is het voertuig. Die combinatie kan het wel, dat, dat voert uit. die kan wel veel parkeren. Maar hoe relevant is dat voor de context waarin het ontwikkeld is? Um, en dat is een belangrijke vraag om te stellen. Want heel veel dingen die wij doen zijn niet relevant voor de context van mens zijn. Mm. In termen van revalideren. Wat is dan wel uh, relevant voor menselijke revalidatie? Is dat we de basisfuncties eerst verbeteren. En dat is wat, lopen, hardlopen uh, en gooien. Oh ja, dat wil ik dus vragen. Wat zijn dan de basisfuncties? En waarom is dat lopen, hardlopen en gooien? Waarom zijn dat de basisfuncties volgens jou? Omdat wat blijkt... Als je, als, je, uh, als je bekijkt wat dus ook al in de, in de vorige eeuw is, heeft gebleken in de, met heel veel studies en wetenschap. En eigenlijk heb je er geen wetenschap voor nodig, je kan ook gewoon kijken naar kinderen. Elk gezond kind, om even zo te zeggen, die opgroeit, gaat vanzelf uiteindelijk lopen, uh, gooien. Slaan en, en vechten is een afgeleide van gooien. Hmm. Je, gooit, je gooit een vuist, je gooit een steen, je gooit een speer, je gooit je been, je gooit je knie. Uh, je gooit een persoon. Um, ja, de dus staan, lopen, gooien. Staan en rennen gooien. Dat is mens zijn. Als we hem nog uittrekken zou je kunnen zeggen... staan, lopen, hardlopen, gooien... Uh, vechten, ademen. Dat is mens zijn. Dat is de fabrieksinstelling. De basisfuncties zijn dus lopen, hardlopen en gooien. Het is zelfs zo dat wanneer we chimpansees... die het meest lijken op mensen... als je die vergelijkt met de mens in termen van gooien... Uh, het is een test geweest dat ze dus allebei op een doelwit moesten gooien... en de apen kregen dan een beloning als ze raak gooiden... en de mensen moesten gewoon raak gooien. Niet alleen gooien mensen... Uh, uh, beter dan de chimpansees. Maar de mensen gooien na mate van herhaling ook steeds gerichter. Hmm. Het is kennelijk zo'n belangrijk attribuut... een belangrijke eigenschap als mensen moeten hebben. Want je leert ermee verdedigen, je kan ermee jagen. Um, zo, zo belangrijk is blijkbaar lopen, hardlopen en gooien. En het is denk ik ook niet... Als je om je heen kijkt in het park, in de stad... mensen lopen op twee benen, punt. En zolang we weten dat er homo sapiens zijn... en daarvoor waren er nog andere homo soorten... maar dat is al dikke anderhalf... hoe is het? Uh, 150.000 jaar ongeveer... dat we weten dat er homo sapiens zijn. Waarschijnlijk zelfs nog langer. Maar in ieder geval stonden we altijd op twee benen, moesten we van A naar B dus lopend. En als je werd bedreigd door een ander mens of een ander beest waarop je, waar je niet tegenop kon, dan moest je dus vechten of vluchten. En zie je dus de, de stressresponse, fight or flight. Die is dus één op één gebonden bij mensen als, uh, om te vechten of vluchten. Dus natuurlijke selectie uh, zegt dus eigenlijk dat... Natuurlijke selectie is iets wat zich herhaalt. Dus kennelijk uh, kiest de natuur ervoor om altijd dezelfde soort oplossingen te gebruiken voor dezelfde problemen. Dus een zebra die, die trapt zijn poten tegen die, uh, tegen die cheetah aan als hij moet wegrennen. Een vogel die vliegt snel weg. En een vis die doet whatever. En een uh, stink die, die spuit wat kak naar je toe of zo whatever. Dus elk soort organisme heeft binnen het kader van moeder natuur blijkbaar een vaste set van oplossingen voor verschillende problemen. Dat noemen we dan natuurlijke selectie. En, uh, of in die zin natuurlijke selectie. Dat, dat zie je dus zeg maar gebeuren binnen een organisme. Laat ik het even simpel houden. Bij mensen, wat, wat doen kinderen? Wat doen mensen die in levensgevaar zijn? Rennen, vechten, vluchten. That's it. Of freezen. Dat is natuurlijk ook een, een van, de, van de oplossingen die je kan doen... ...maar die brengt je niet echt heel ver in het leven. Dus wij zijn eigenlijk het bewijs, jij en ik, en de mensen die vandaag de dag leven... ...van fucking strijders van mensen, jager-verzamelaars. ...want de moderne tijd die we nu kennen is slechts een fractie van de tijd dat wij jager-verzamelaars waren. Dus de tijd als jager-verzamelaars zijnde... Daar is een groot deel van onze software en hardware gebouwd. Mm. Dus de wetten en de, en de besturingssystemen, om het zo te zeggen, die toen de tijd golden, gelden, in ieder geval, die gelden vandaag de dag nog steeds. Een hele grote shout-out naar onze sponsor van vandaag, namelijk Ergomax. Innovatieve, wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen voor mensen die om hun gezondheid geven. Dus de volgende keer dat jij supplementen gaat bestellen, ga je naar www.ergomax.nl en gebruik je de code 10. In kleine letters aan elkaar. Voor 10% korting op jouw volgende bestelling. Ja, het is, het is, het is ook, uh, ook daarin weer een magnetisch stuk. Want dit in je brein is gewoon, zijn letterlijk gewoon de neuronale groeven geleiden elektriciteit. En iedereen die adequaat reageerde op die specifieke context. Ja, die, die staat er nog. Juist. Dus dat ligt gewoon in ons. Letterlijk ligt in ons. Ja. En uh, als, als een situatie daarop lijkt, ja, dan vuurt dat gewoon. Exact. En als, exact. Het dan, en als het niet lukt, als dat niet de, de oplossing is, dan ontstaat er... Bijvoorbeeld een freeze-response, want het organisme kent de situatie niet. Dus... En dan ben je lekker hapje. <laughs> dus een freeze-response is eigenlijk hetzelfde gewoon wat je bij een hert ziet als je oversteekt bij de Veluwe of zo, toch? Die kijkt in de koplanten. Ja, dat, en dat is dus een nieuwe prikkel, die ze Evolutionair gezien kennen ze die exact. nog niet zo lang, dus nie, dient er een nieuwe respons uh, gecreëerd ja. te worden. Ja. Je zou kunnen zeggen dat het een vertraging is tussen moet ik vechten of vluchten. Um, ze, um, wat ik altijd ook fijn vind om uit te leggen is dat in de meest stressvolle situaties vinden de meeste aanpassingen plaats. Want in een hele stressvolle, levensgevaarlijke omgeving moet je aanpassen, als ben en niet meer. Dus als uh, ik draag opgegeten te worden, want ik hoor wat in de bosjes en wandelen wat wolven langs of whatever. Ik ben met, met mijn club uh, Stamleden, mm. met mijn tribe. Ja, als die, gasten, als die wolfpack achter ons aankomt, rennen, de langzaamste is een lekker hapje. Dus wat is de aanpassing dan op dat moment wat ik moet doen? Sprinten, zo hard als ik fucking kan. En dus in stress, dan gaat het sympathisch zenuwstelsel natuurlijk keihard aan de bak. Om voornamelijk bloed naar de spieren toe te sturen. Mm -hmm. Zodat het hele spierstelsel mij kan helpen om van A naar B te komen. Dat is natuurlijk best wel een heftige prikkel. En dus zal ik daar goed in worden. Want als dat zo stressvol is, gaat het lichaam aanpassen. Mm -hmm. Dus hetzelfde als wij myofascial release toepassen. Als we het windweefsel los willen maken, dan doen we dat niet zachtjes. Hoewel het ook zachtjes kan. Maar ik geloof erin dat je moet het lichaam wel een reden geven om aan te passen. Ja. Dus wanneer wij mensen nieuwe beweegpatronen willen aanleren in een specifieke volgorde, in die context ga ik iemand helemaal frituren. Want het moet zo stressvol zijn voor het brein, uh, je weet hoe het voelt, ja, ja. dat het brein daarna denkt van, ik herken deze associatie, ik herken deze prikkel, ik ga nu als de donder ga ik aan, aanpassen. En dat is dus, terugbrengend naar de basisfuncties, dat is lopen, hardlopen en gooien. En voornamelijk dus rennen en gooien. Mm. Want als ik eenmaal in een hoek ben gedreven met een wolf of zo, dan zeg ik niet, ja hier uh, eet me maar, heb Je hebt je mijn armen vast. Nee, ik, ik ga tot dood. Ik, ik, ik trek je klauwen eraf, of uh, ik bijt je ogen eruit, of uh, ik steek je neer. Hetzelfde met vrouwen. Het is qua biomechanica, uh, dus een, een, een compleet een, een spierstelsel hebben die goed onder spanning staat. Die op elk moment is om te vechten of te vluchten. Want dat is ook een belangrijke aanpassing die je moet kunnen maken. Als er nu iemand hier binnenkomt met een mes, ja, of we proberen hem te vloeren en we breken zijn nek. Maar uh, je kan niet zeggen, wacht even, ik ga even stretchen, ik moet even opwarmen. Dat kan niet. Dus je moet een staat van paraatheid hebben. Dat is ook het biomechanica verhaal. Zorg dat jouw lichaam goed gehydrateerd is. Zodat je lichaam op elk moment een hele hoge lading van druk kan hebben. Hmm. Um, bij vrouwen, daar wil ik even een brug naar maken. Zie je steeds minder dat dat, dat kan, vind ik. In mijn praktijk dan. Uh, uh, vrouwen sporten wel steeds vaker. Maar die staat van paraatheid wordt minder. Niet iedereen kan elk moment koud sprinten. Koud knokken. En niet alle vrouwen... Kijk, mannen hebben natuurlijk een ander spierstelsel, een ander, ander musculair systeem. Uh, maar los daarvan, qua biomechanica, de volgorde we bewegen, zijn relatief identiek aan elkaar. Mm. Want vroeger, als wij gingen jagen en de vrouwen bleven achter en zij raakten in de problemen... of uh, laten we zeggen, er kwam een andere man of whatever, die bedreigde hun of onze kinderen... dan werd je gewoon neergestoken. Je werd gewoon helemaal uh, gestoken door die vrouwen. Um, dus we waren ook venijnig. Zij moesten ook gewoon net zo gevaarlijk en competent zijn als wij in termen van fysieke kracht en dergelijke. Die verneinigheid hebben de vrouwen nog steeds, maar dan in taal, denk ik. Ja, en dus hun, dat, zijde, hun zijdezicht is beter ontwikkeld dan die van de man. Dat ook. Dat ook. Dus uh, de vrouw die. En daarom schrikken ze ook sneller. Ja, en daarom vinden ze bijvoorbeeld ook onze sleutels eerder in een rommelige gelaat. Dus hun zicht is meer gebonden om zo te kunnen kijken, om de kids in de gaten te houden. En... is alles ja. veilig. Ja. En wij, voornamelijk door dopamine willen wij ver veruitkijken. Nou, dus, achter maar, de heuvel kijken. Ja, en, maar ook... Maar, um, ik heb zin in de dag van morgen. Ik wil erop uit. Ik wil dat kanootje pakken met mijn maten en twee kippen. En we gaan gewoon die oceaan over, zeg maar. Ja. Uh, dat, is, dat is letterlijk... Ja, weet je, toen ik in Hawaii was ook en Nieuw-Zeeland. Dan hoor je die verhalen en lees hoe dat is gegaan. Dat is een, een groot risico wat je neemt. Wat is de mate van risicobereidheid? En dus testosteron, wat daaraan hangt. En... Um, uh, ja, daar dat kan, ik, kan ik niet bij. Wij zijn echt helemaal niemand vergeleken bij die gasten zeg maar, van toen de tijd. Alleen als je een paar tientallen jaren terugkijkt op basis van testosteron... wat wij nu zouden prikken versus uh, toen de tijd. Ja, je weet ook hoe dat is. Dat is drastisch laag vandaag. vandaag. Ja, je denkt altijd aan de pussification of this nation. Uh, Dan Peña die helemaal losgaat. <laughs> precies, ja, precies. Dus om hier misschien dat stukje jaar verzamelaars aan te haken. Ik zeg niet per se, we moeten op een hutje op de hei gaan wonen. Hoewel ik dat misschien wel ergens ambieer hoor. Maar ik denk niet dat het per se nodig is om krachtig, robuust en gezond te worden. Maar we willen wel, je, je zou wel moeten kijken naar de elementen die de jagers en verzamelaars, waar zij aan blootgesteld werden, mm. wat ertoe leidde dat de aanpassing werd, robuust weefsel. Ja. En um, ze waren ook niet bang. Ja, ze waren misschien wel bang, maar ze, ze, ze deden het wel, risicobereid. Um, ja, en die twee dingen, die fysieke kracht en die risicobereidheid, vooral bij ons als mannen, nou, hoe bereik je die nou? Hè? Um, ik denk dat het in ieder geval makkelijker wordt als je lichaam niet in de weg staat. Ja, en dus energie opzet. maken en uh, goed kunnen bewegen. En dan jezelf onderdompelen in een vechtsport, vind ik, als man zijn die vooral. Wel een vechtsport waarin wel wordt gespart. Dus uh, ja, weet je, jij doet BJJ, daar ben ik een groot voorstander van. Wij doen voornamelijk veel en karate en ook wat BJJ en judo erbij. Um, je, je moet wel wat dat, wat dat betreft uh, zo'n soort kracht kunnen ontwikkelen, je plaats kennen, nederig worden en... Uh, ja. Maar wel het gevoel hebben, en dat is, dat is voor mij ook een belangrijk onderdeel, het gevoel hebben dat ik gewoon een warrior ben. Hè? Dat klinkt heel cliché, want ik ben het niet als ik me vergelijk met anderen om me heen. Maar als ik het gevoel heb, als ik een workout achter de rug heb en zoiets heb van zo wow, en ik kom zo thuis, dat is alles waard. Omdat ik het geloof. Omdat ik echt het idee heb van, zo, ik ben nu echt gevaarlijk. De, in, die, in die zin gevaarlijk. Ik voel me gewoon man. Hè? En uh, daar kunnen we ook over discussiëren wat dat dan betekent, maar wat nou... Wat nou als jij je heel goed zou voelen? Wat nou als je drie, vier kilo spiermassa erbij hebt? Wat nou als je pijnvrij beweegt? En we gaan dan eens nog een keer je problemen proberen op te lossen. Mm. Een hele andere situatie. Ja, tuurlijk. Maar dat, dat is dus ook het hele gegeven van... Wat je dus nu ook zegt, dat hutje op de hei schetst eigenlijk natuur. Ja. Dus ook wat jij doet en wat ik doe, is iemand eigenlijk weer zoveel mogelijk natuurlijke prikkels geven. Juist. En we leven in de moderne jungle met dit soort takkenlicht. Ja. Nou ook wel weer dankbaar dat we dit kunnen doen. Zeker, dus niet zeker. per se het daar nee. um, Maar goed, ja, je herinnert eigenlijk het systeem aan natuurlijke prikkels... ...waardoor er weer natuur, een natuurlijke expressie kan plaatsvinden. Exact. En ja. daar is bewegen gewoon een mega groot onderdeel van. Dat heb ik al echt ervaren. Dat gewoon ja, de manier waarop je beweegt beïnvloedt dermate de manier waarop je denkt. Maar goed, dan kom je aan, ja, hoe is je darmgezondheid... Uh, ja, hoe goed ben je gehydrateerd? Wat voor een kraanwater. Drink je kraanwater. Gebruik je water in de douche van hè? Wat, wat, wat je krijgt ja, van de ja, overheid. Ja, ja, wat voor shit eet je de hele dag. Ja, ja. Uh, waar was je, je handen mee? Weet je, ja. Alles, alles, alles wordt gewoon om je heen gebruikt. Ja. Dat dus durf ik te zeggen. Nou, ja. om, om, om jou gewoon in, in, die lage, in die lage trilling te houden, een lage vorm van bewustzijn. En dan ben je ja. ook veel, veel meer vatbaar voor bullshit, voor ziekte, voor angst. Voor, ja. En dan wat, wat creëer je dan die hive mind waar we met z'n allen tenminste waar ik nu gelukkig uit ben, maar... je wordt een beetje genutcht in een bepaalde richting zonder dat je het denkt. Um, en dat is denk ik makkelijker inderdaad als iemand meer in pijn en angst is. Want dan ben je met andere dingen bezig als overleven. Tuurlijk, ja, dan ben je aan het overleven en dan, dan ben je ook super vatbaar ja. voor uh, opinie en leiding. Want dan ga je zoeken naar wat is mijn houvast in het leven. En, en jij Juist. hebt er, daarin heb je wel echt een zegen. Ben je dat je gelijk buiten de gebaande paden ging door contract vrij ja. te werken. Dat was een stap, ja. Dat is in ieder geval een grote ja. stap geweest. Da daar, daar moet je wel ballen voor hebben. Dus, uh... Ja, ja, dat dus zijn meerdere die het steeds meer doen, hoor. En het is inderdaad dat je er ballen voor moet hebben, want het is ook weer een overtuiging vanuit schaarste dat je denkt dat het niet lukt. Precies, en ik snap het wel voor ja. praktijken die, zeg maar uh, laten we zeggen, 15 jaar bestaan en die echt zo'n grote cliëntel hebben van mensen die echt... Laten we zeggen, elk dubbeltje moet omdraaien. Als je niet contractvrij gaat werken, moeten mensen ook een deel zelf betalen. Dan kan je niet in één keer... Of althans, ik kan me voorstellen dat je de overtuiging hebt... dat je niet in één keer je, je hele verdienmodel om wilt gooien. Want mm. daar ligt wel een groot deel van de vrijheid. Um, en wat ik ook nog wilde inhaken... Um, om de, hoe je zei dat, zeg maar, dat je van alle kanten... Eigenlijk worden we van alle kanten een beetje aangevallen. Drinkwater, lucht, voedsel, um, elektromagnetisme, EMF... TV, nieuws. TV, alles. En om ons in die lagere trilling te houden. En eigenlijk dus hoe hoger de trilling, hoe meer energie je maakt, hoe verlichter je bent. Want je maakt meer licht aan, dus je bent eerder geneigd om te geven, want je hebt genoeg. Hmm. Dus zoals Ruud mij altijd zei, een cel is egoïstisch, maar niet narcistisch. Dus hij neemt eerst, voordat hij geeft, aan de rest van zijn cel. Dus krijg je stofwisselings stofwisseling, celwisseling, hoe je het wil noemen. Oftewel, uh, ja, dit, dit, dit kacheltje moet eerst heel goed branden. Dan ben ik eerder in staat van vrijgevigheid uh, en liefdevol, zonder dat ik mezelf sloop. Dat is, dat is de belangrijke nuance. En ik kom vanaf dat kant dat ik veel te veel weggaf. mezelf sloopte. En dat, dat heeft ook weer allerlei... Er zitten aller, allerlei, grondslagen aan, uh, allerlei dingen aan te grondslag. Maar wat ik wilde vertellen... Vrij je keuze is vandaag dacht ik, is eigenlijk ook een illusie. Omdat we gewoon worden genudged. In de, je, je gaat naar de Albert Heijn... Maar heel die fucking Albert Heijn is geëngineerd... Om te zorgen dat je een bepaalde keuze gaat maken. Heel social media is ervoor er geëngineerd... Dat je een bepaalde soort keuze gaat maken. Mm. Heel jouw telefoon, jouw smartphone is geëngineerd om jouw aandacht te stelen. En op het moment dat je daar bewust van bent... Dan, ik vind bijvoorbeeld een smartphone vind ik echt een geweldige uitvinding. Echt geweldig, weet je. Ik kan, we hebben het al eens vaker over gehad. Ik kan ervoor kiezen om te kijken hoe uh, uh, fucking ergens uh, hun populatie groeien... en hoe dat precies werkt. En dan kan ik dat op YouTube gewoon bekijken. Ja. Dus ik, hoef, ik heb bijna, zou je kunnen zeggen, geen universiteit nodig. Zolang ik er tijd aan wil besteden, kan ik heel veel dingen gratis gewoon leren. Maar die smartphone heeft dus heel veel toepassingen. Maar tegelijkertijd weet ze zoveel data over de data van ons. Dus niet alleen wat ik naar jou typ in een WhatsApp-berichtje... maar waar ik dat typ,
1: hmm. naar wie
0: ik het typ op welk tijdstip ik dat en doe. En licht heeft de oneindige capaciteit om informatie over te dragen. Dus subliminal messaging kan gewoon via licht en water. Zeker. Sterker nog, er, is, er zijn gewoon keiharde patenten... die uh, aantonen dat je met uh, blauw licht via schermen... Uh, het zenuwstelsel kan beïnvloeden. Maar dat is weer een heel andere balgame. Maar in ieder geval, laten we het even over die smartphone hebben... Op het moment als je realiseert dat je omgeving, wat dus die smartphone ook is geworden, de supermarkt, uh, je, je buren, whatever, die, die bepalen eigenlijk je keuze. Kijk, hou je van spaghetti of is dat gewoon een keuze die je altijd hebt, ge hebt gehad en daardoor elkaar kiezen? Dat is geen vrije keuze. Je wordt een beetje genudged. Mm. En binnen, die, binnen dat kader van mogelijkheden die jij hebt gekregen, denk jij te kunnen kiezen. Maar tegelijkertijd vertellen ze je dit niet. Um, hoe meer energie je maakt, hoe verlichter je bent, hoe meer je door dingen heen kijkt, geloof ik ook. Ja. Ja. Ik heb ik, hierop ingaande, bij uh, ook een van de laatste ceremonies, kreeg, kreeg ik de inversie van mijn gedachten. Dus, dus ik had eerst de overtuigingen. Mark Rutte is een teringlaar, Hugo de Jong is een teringlaar, Klaus, Klaus Verswap is een lul. Nou, iedereen in world economic forum. Echt, echt duivelse shit. En toen in één keer liet het medicijn liet mij uh, ervaren dat zij gewoon hun rol spelen. En ze doen het supergoed. Echt fantastisch. Um, maar daarachter zit zeg maar de groei die zij ons faciliteren. Namelijk, je gaat eindelijk je eigen ruggengraat creëren. Je gaat eindelijk op je eigen benen staan. Je gaat je niet meer meelaten slingeren in het systeem. Want je realiseert je. Nu, ze maken het zo makkelijk voor je... door je, eigenlijk gewoon, door je zo hard te mishandelen en zo, en zo te vernederen... Dat, je gewoon, dat er echt iets, echt, echt dan, dan, dan wil je, je ziel het gewoon niet zien. Of Tenminste, de mind kan ik dan eerder zeggen. Dus dat ze eigenlijk een enorme zegen... Voor ons Een blessing zijn voor ons. En dat, ze, dat er heel veel goedheid in, hun, in hen zit. Alleen het is, het is gemaskerd als een, als een duivel. Zeg maar. Je ziet het niet als goedheid. Ja, dat ben ik met je eens. Dat is ook een van de Eureka-momenten van mij. Uh, dat we dankbaar mogen zijn voor de mensen die de rol van het kwade op zich nemen. Want hoe kan ik in hemelsnaam beter worden, verlichtend worden, behulpzaam worden, een goed mens worden als ik niet weet wat kwaad is. Ja. Dus we hebben de mensen nodig die in hun rol van kwade zitten. Maakt niet dat ik het eens ben met wat ze doen. Alleen... Dat, dat, dat is voor ons de mogelijkheid, de opportunity, om uh, daar bovenuit te stijgen. En in het begin, vooral aan het begin van de coronacrisis, oh, heb ik me echt flink opgevreten aan alles. Ja, ik ook. Uh, ja, zoals de meesten denk ik. Maar op een gegeven moment, als je dus gaat realiseren van, wacht eens even, we draaien hem om. Dit is de oplossing. Dit, is de, dit, is, dit geeft ons de mogelijkheid om een hoop dingen op te lossen voor onszelf. Want zonder, zonder, zonder deze harde spiegel, om het zo te zeggen, uh, kom je daar niet denk ik. Weet je, zonder dat zonder nou ja, je dus weet. Het is wat jij ook zegt. Met, 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 je hebt gewoon heel veel stress nodig om een adaptie of een aanpassing te creëren. En, en dit een is, sterke polariteit Dit is de stress. Nodig. Dit is ja, Alsjeblieft, op, ja. op een dienblad. Dat wordt je zo gegeven. Ja. Doe mee wat je wilt. Ja, dat. En, uh, en de polariteiten zijn belangrijk in het aardse. Dus op het moment als ik... Uh, ja, je, je weet dat het uh, licht is, omdat je ook duisternis kent. Als het altijd duister was geweest, wisten we niet eens dat het duisternis was. Hè? Je, je weet dat het kop is, omdat er ook munt is. Je weet dat er pijn is, omdat er ook... Uh, geen pijn, Geen pijn is. Je weet dat er liefde is, omdat er ook verdriet is. Je hebt beide van de polariteiten nodig. Je hebt, je hebt ze allebei nodig. <kijkt> Anders kan je niet bewegen binnen dat spectrum. Anders kan je niet flowen, zeg maar. Dus uh, als we eentje in de zoveel tijd beide extremes opvinden... wat dus ook kan betekenen, ik pak een sauna of een uh, koud bad. Zo dus ook met goed en kwaad. Dan kan je dus op een gegeven moment kiezen. Laat je het je verstijven. Hmm. Zet het je stil. Bevriest het je. En maak je op basis daarvan op verschillende besluiten... waarin je daarin blijft hangen... Of zie je het als dankbaarheid? Van, bedankt dat ik dit moet meemaken. Ook al is het een familielid die je verliest. Van nu, nu heb ik de mogelijkheid om... wat jouw boodschap dan ook mag zijn op dat moment. We hebben allemaal uh, uh, verdriet gehad en, en pijn moeten lijden. Maar op het moment dat je het kan inzien als een boodschap... en dat is makkelijk gezegd... maar via verschillende coaches en therapeuten... als je mensen opzoekt, kom je wel tot die conclusie. Dan ineens kan je het zien als... en daar heeft het boek... Um, Tijn bent er mij heel erg bij geholpen een heel interessant boek. Mm. Om dat zo in te zien. En uh, ja, dat, dat, dat heeft alles veranderd. Hoe ik met mezelf praat. Hoe ik tegen mijn omgeving praat. Uh, hoe ik mijn dag start. Uh, en nogmaals, kom ik, wat ik in het begin, uh, kom ik terug op wat ik in het begin zei. Daarin bewegen tussen het gevoel hebben dat je één bent. Het gevoel hebben dat alles is zoals het is. Dat, dat is genoeg. En je voelt je al goed. Je bent al verlicht. Alle oplossingen zitten in jou. Dat verhaal. Ik, laatst toen uh, vertelde ik dat aan mijn vriendin. Want ondertussen mijn verloopt is geworden, by the way. Oh, shit. Uh, ja. dankjewel. Wat verdomme? Lekker, dankjewel. man. Ja, ook niet zeg man. Mooi, man. Ja, dankjewel. Shout-out naar Mooi Mooi, hè? Gefeliciteerd. Ik had laatst toen... Uh, wow. ging, uh, we gingen met een watertaxi naar de stad. Hadden we al lang niet gedaan. en We gingen met z'n drietjes voor het eerst. Dus uh, Rua, onze zoon, ging ook mee. En ik zat op die boot. Het zonnetje was uh, mooi over het water, hè, weet je wel. En het is best wel mooi om dan Rotterdam zo te zien. En ik zit naar hun te kijken en ik zit zo lekker te bouncen op het water en te chillen. En ineens werd ik overvallen, echt overvallen door een gevoel van dankbaarheid. Bijna hetzelfde als wat wij toen ervaarden met de eerste keer uh, En toen, Ik kon wel huilen, weet je wel. Ik, ik had het niet vaker gehad. En toen dacht ik van, hey, ik ben er al, man. Ik ben er echt al. En dat, dat vervaagt op het moment als je weer triggers krijgt die je doen herinneren aan al die kutsoi. Ja. Weet je wel. Dat is denk ik de kunst. Maar tegelijkertijd, als je het aardse goed weet te harnessen... En via de juiste actie weet om te buigen dat het jou dient... door vermogen te worden, door te zorgen dat je gezondheid op orde is... dan, dan wordt dat makkelijker. Want op het moment dat ik mezelf een goede gezondheid voel... als ik niet word getergd door pijn... dan ben ik eerder in staat om mij bezig te houden met dat wat is... om op dat moment dankbaar te zijn voor in dit geval mijn gezin. Um, dus ja, met wat ik doe met mijn werk... het is heel simpel. Energie maken, dat het energie kost, elimineren... en zorgen dat je minder, minder ontstoken bent en goed leren bewegen. En dan die basis... Ik geloof echt heilig erin dat dat noodzakelijk is om uiteindelijk de wereld te verbeteren. Mm. Dus eerst hier, zeg maar. Ja. Mooi. Ja, ja, ja. Mooi, man. Ja, ja, ja. ja dus uh, ja, mooie dingen gebeurd laatst. Ja. Ja, 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 heel mooi. Ja. En om dan een bruggetje te maken naar, ik, ik, ik denk uh, nu aan een talk van Alan Watts. Die heeft, die, uh, heeft het daar over religies. Nou, Alan is volgens mij een katholieke priester geweest, is toen naar de wereld gaan, uh, gaan rondreizen. En heeft die religies gewoon echt ervaren. En uh, helemaal tot op het bot bestudeerd. Daarin spreekt hij dus ook over het ego. Persoon, persona. persona in het Grieks betekent uh, masker. Ja, oké. Okay. En dus anders. het ego dient als het ware als een masker. Als een interface tussen, tussen je ziel en, en de wereld. En creëert zo die driehoeksverhouding. Anders zou er niks te ervaren zijn, want dan ben je het. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, daarin omschrijft hij dus ook zeg maar, de, de katholieke kerk... Uh, boeddhisme, uh, islam. En daar heeft hij het dus ook over die boeddhisten die dus kijken naar die rollen die, die een christen bijvoorbeeld speelt. Van, ja, of je gaat naar de hemel of je gaat naar de hel. En dat een boeddhist dan... Uh, nice man. Jij speelt die rol echt kouder goed. <lacht> <Interessant>, ja. <laughs> en, en dat gegeven, laatst heeft Paul check, heeft een, een, een serie van vier interviews gedaan met uh, Anna uh, Reitorg. Ik heb eentje geluisterd, ja. en Nou, nou ja, dat, ja dat... dat was wel interessant. Ik heb dat boek gekocht vandaag. The Hard okay. Tricks of the Matrix. Ja, die moet ik nog aanschaffen, ja. en, Maar in principe, als je die gesprekken al luistert, dan kom je al een heel eind. Wat, wat heel interessant is, zij, heeft dus ook gele... Gele... zij spreekt zeven talen vloeiend. Zij heeft geleefd met heel veel verschillende soorten uh, mensen, gewoon boeren en zo. Dus zij is antropoloog en... Ze heeft, ze heeft eh, PhD hier en PhD daarin, maar wat ze, ze, wat, ze, wat ze het liefste ervaart is de simpliciteit van het leven bij de mensen die het meest in touch zijn gebleven met de natuur. En een van de stammen waarmee ze heeft geleefd is de Vakari En die, uh, die mensen die geloven dus niet. Ze, gel, ja, ze, ze ervaren alleen maar het leven. En ze, ze weten van religies af, maar ze kiezen er bewust voor om niet te geloven. Omdat ze geloven dat dit het is. En uh, wat, wat wel interessant is aan... wat zij daar ook in deelt... is dat ze... Uh, uh, voor alles... voor alles heeft alles een antwoord. En dat antwoord is er al. En daar hoef je niet voor naar boven. Daar hoef je niemand voor te aanbidden. En zij, dat is ook een van de dingen die ze zegt... Van, oh, dat het woord God is zo heel misplaatst... omdat het zoveel verschillende dingen betekent... voor zoveel verschillende mensen. En volgens mij, Paul die noemt het ook... dat het, dat het christendom al iets van 18.000 verschillende stromingen heeft... Ja. die allemaal beweren dat ze het antwoord zijn, zeg maar. En dat hun god de god is. Ja. Dus zij heeft het woord gebruikt ze ook niet meer. En zij kiest er ook voor een great spirit. Ja. Universum. Ja, ik geloof wel dat er een god is. Ik geloof dat er een... Uh, laten we zeggen dat er een bron is. En dus van alle religieën die er zijn, dat het wellicht iets van een legacy is. Van een beginpunt, om het zo te zeggen. Dus uh, ja, dat, dat vind ik wel interessant. Het is, ja, het is altijd, op het moment als je... Uh, een autoriteit, laten we zeggen, een, een priester dan of een uh, katholieke uh, dominee, whatever, in, je, in jouw religie. Als je, zeg maar, zijn woord aanhoudt als waarheid, dan is dus waarheid altijd gekoppeld aan autoriteit. Dat is, dat is, dat is het tricky ding ervan. Dat wil ik wil ook niet zeggen dat dan wat wordt gezegd dat het niet juist zou zijn of whatever. Maar dat, dat is het lastige waar ik altijd een beetje tegen heb uh, aangelopen. Dat je het toch moet hebben van iemand zijn biased mening. ja. Yeah terwijl het wel, laten we zeggen, de islam en, uh, en de bijbel... in mijn optiek wel gewoon een legacy zijn van ergens vandaan. Ja, ze hebben allemaal hele mooie aspecten. En het ja. is, dat is ook niet voor niets dat er, dat er overal ter wereld een boek is... Ja. wat eigenlijk alle antwoorden heeft. Ja. Alleen de antwoorden zijn vervormd en gemisinterpreteerd... in mijn optiek door heel veel mensen en misbruikt. Ja. En nou ja, door wie ze misbruikt zijn, dat is de extraterrestrial uh, trip. <lacht> ja, daar <Ja, lacht> komen waarschijnlijk dadelijk nog op. <lacht> ja. Maar in principe... Ja, ja. Uh, daarin ook komt ook weer het geloof. Het geloof. Wat geloof je? En je geloof creëert letterlijk je realiteit. Ja. En kun je, die, kun je dat geloof bevestigen met jouw perceptie... en de omgeving die die perceptie kan vormen? En zo ben je dus in een dans met het leven... en ben je je eigen perceptie en die van de natuur... Ja. eigenlijk aan het samensmelten. Ja. En dat is dus des te moeilijker wanneer je in pijn en angst zit. En dus... ja, ja nee. Want, uh, het, is niet, het is niet onmogelijk. Het is, het is wel het, het vormtje. Het, het, weet je, het zijn lessen. Het zijn, het zijn frequenties die je een les komen, komen geven. Ja, alleen, dat, 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 dat ben ik met je eens. Ik bedoel meer te zeggen, stel je bent... Uh, maar je dat in chronische... Stel, je zit uh, elke dag op de bank. Je kan niet eens uit je, uit je stoel komen van de rugpijn. En je hebt geldproblemen en je gelooft dat de wereld uh, aan gort gaat. Dan is min, iemand minder susceptible voor dit soort ideeën en gedachten. Om zich daarin te gaan <tus> typen. Want ik wil van die fucking pijn af. Ja. Dat, is, dat is meer mijn punt. Dus het, het wordt makkelijker naarmate je dus... Uh, verlichter bent, maat die meer in pijn met een goede gezondheid bent. En waar ik op nog wilde inhaken, um, ik weet niet meer welke taal in mijn optiek, of in mijn ervaring, was het in. Ik moet het even terug opzoeken welke taal het was, maar betekende persona ook uh, geluid, eigen geluid. Iets, iets in de trant van sonar, sonar, iets in de trant van. Uh, trilling, geluid. Dus een persoon slaat dus eigenlijk neer op het woord dat geluid betekent. Dus elke persoon maakt zijn eigen geluid. Mm -hmm. Elke cel maakt ook zijn eigen geluid, maakt zijn eigen trilling. Trilling is te meten in de vorm van licht. Geluid, whatever. Of geluid is te, vorm, te meten in de vorm van de trilling, zou ik moeten zijn. Mm. Dus als een persoon betekent, je maakt je eigen geluid. dan betekent dus ook dat elke cel die een eigen trilling heeft, dus ook een individu is. En jouw lijf is dus een verzameling van fucking veel individuen. Allemaal kleine entiteitjes die dus hun eigen stem met zich meedragen wat hun trilling is. En op het moment als al die trillingen de juiste trilling bevatten, wat dus letterlijk te meten is... en waarmee ik dus wil zeggen dat hoe hoger de trilling is... hoe meer energie je maakt, hoe meer water en uh, uh, licht je produceert in de cel... hoe hoger de trilling, hoe beter het individu zich voelt. Hoe beter het individu in een goedere staat van ja, zijn is. maar nu zeg je het de juiste... De juiste in, in, in jouw visie, de juiste... Ja, als je, als je naast je wifi-route gaat slapen... dan waarschijnlijk zit je niet in de juiste trilling. Dan ondermijn je de trilling van jezelf. Tenzij het letterlijk de, de frequenties die die persoon wilt ervaren. Dat, ja, dat op een, kan. Op een, hè, want daar, dat de persoon kiest... Ik geloof dat mensen, dat een ziel kiest voor een, voor een aandoening... en kiest voor een ziekte... zodat het zich kan ontluiken en ontvouwen en ontwikkelen... van die, van die ziekte of aandoening staat van zijn... Om bepaalde ik, ja, lessen tot zo, te nemen. Juist, zodat je een bepaalde groei kan meemaken. Ja, eens. Ik, uh, ik zou nooit kunnen uitsluiten dat dat niet een, een, een doel zou kunnen dienen. Maar het aardse zegt, als je fukt met de cel en zijn software, door bijvoorbeeld het te bombarderen met slecht voedsel, bla, bla, straling, dan gaat die cel zich anders gedragen. En dan is, een cel moet in staat kunnen zijn om zichzelf te kunnen doden. Dus in de cel heb je nucleus, je hebt de celkern, en daaromheen heb je mitochondriën die maken de energie. Nou, en die mitochondriën die moeten in staat kunnen zijn om veel energie te maken, dan is iedereen happy de peppy. En als een cel niet goed functioneert, of hij is een beetje kapot of zo, dan moet hij apoptosis kunnen in, inzetten, oftewel zelfdoding, voor het grotere goed, dat is het lijf. Dat, dat kan een gezonde cel, als het ware. En dan hangen weer allemaal systemen aan waar ik niet aan durf te, hangen, te spreken, want dat is meer Ruudse onderdeel en... De, ik ben er niet kundig in. Maar wat ik wel durf te vertellen is dat de cel moet in staat kunnen zijn tot apoptosis, tot zelfdoding. Als een cel niet in staat is tot zelfdoding, vaak vanwege leefstijl... omdat bepaalde dingetjes in de nucleus in de cel en DNA niet helemaal goed verlopen... dan krijg je dus dat de cel nog, dat die kapotte cel zich, zichzelf niet kan doden... en dan om zichzelf nog een beetje levendig te houden, kan hij ervoor kiezen om te delen. Dan krijg je dus kanker. En vaak tijdens of daarna vinden dan ook auto-immuunsystemen of processen plaats om nog iets te proberen te vernietigen. Ja, dan krijg je dus dat het lichaam zichzelf gaat vernietigen. Dus uiteindelijk, als een cel niet in de juiste trilling is, als een cel niet goed functioneert, loopt alles gewoon naar de klote. Alles gaat gewoon naar de kloten, want alles is door de waar. Dan kan het voor jou misschien wel de bedoeling zijn om iets mee te maken voor het grotere goed, de mens. Um, voor de trilling van de wereld, voor groei van de mensheid, of whatever. Want we hebben nou eenmaal die twee polariteiten nodig, we hebben nou eenmaal dood en verderf en verdriet nodig. Maar los daarvan, ik wens het niemand natuurlijk. Dus als het de bedoeling is, als jij in het leven staat, ik wil goede gezondheid hebben, respecteer dan gewoon hoe die cel werkt. Want Het brengt problemen met zich mee op het moment dat het trilling niet goed is. Heb je de pech of het geluk, het is maar net hoe je het wil bekijken, dat jij wat we dan noemen, een ziekte meemaakt? Ja, wie ben ik om dat te zeggen? Maar zie je de dankbaarheid van in? Wat brengt het? Um, wat is, wat is het wat je ermee kan maken? Wat is het wat het oplevert? En Wat voor inzichten kan je eruit halen? Ja, de, um, ik vind het moeilijk om te zeggen... want er zijn nu heel veel mensen die waarschijnlijk mee gaan luisteren... die uh, in, in heftige situaties zitten... of uh, mensen hebben die... Uh, om hun heen nu aan het sterven zijn. Mm. Maar toch is dat wel... denk ik. Ja, je wilt en, en dus ook wat je dus net stelt... van die ene cel is in staat tot apoptose... misschien is die persoon die ene cel... voor het grotere geheel... en gaat apoptose plegen zodat jij en de rest kan floreren. Precies. En sterker nog, als een cel dus al in staat is, een gezonde cel, uh, tot apoptosis, tot zelfdoding voor het grotere goed, dat die gewoon zegt, hé hey jongens, ik pak deze wel, ik vlieg wel op deze granaat. Dat, dat, zou, dat zou je moedig kunnen noemen. Het is supermoedig dat je dat, je dat kan. Je hebt, dat moedig. Je, je deur... en, daarvoor, en daarvoor heb je dus wel het grotere geheel te ervaren. Ook. En als je, stel dus als de cel gezond is... en hij kan dat doen, zelfdoden... ter, ter goede van het grotere goed. Dat, laten we dat moedig noemen. Stel als die cel dat ah, niet door in staat ultieme, is. Maar ultieme liefde zou ik dat noemen. Ook? Laten we die definities laten wat het is... maar inderdaad, ik ben wel met je eens... moed of liefde. Dus ik probeer hem nog een even op te zoomen... voor de duidelijkheid. Als een cel... gezond genoeg is, waardoor die in staat is... tot zelfdoding, voor het grotere goed... zie je dat niet terug... in gezonde mensen... die in staat zijn voor het grotere goed... Die moedig zijn. Die durven te zeggen, ik ga nu hier staan. Ik sta hiervoor. Ik ben hier bang voor, maar ik ga er toch naartoe. Hangt dat niet samen aan de gezondheid van de cel ook? Als een cel dat ook laat zien. En als we hem omdraaien. Als die cel dus niet in staat is tot zelfdoding, Hij groeit maar door. Hij weet zijn stofwisseling en celregulatie niet meer goed te handhaven. Zie je dat ook niet terug in een persoon die zichzelf niet meer goed weet te handhaven. Die niet meer moedig is. Die niet meer voor iets durft te staan. Die dus verstart en verstijft en zich laat... Bepalen hoe die met zijn gezondheid om moet gaan door iemand anders. Die zich laat bepalen hoe die zich moet bewegen door iemand anders. Die zich laat bepalen hoe die met zijn kinderen om moet gaan door iemand anders. En met zijn medemens. Is dat niet al terug te herleiden naar hoe de cel zich gedraagt? Ja, ik denk van wel. Want die cel is al een entiteit op zich. Sterker nog, als, we het ook, als, als ik de brug maak naar bewegen. Het DNA is een dubbele helix. En het is een spiegelbeeld van zichzelf. Want die beide strengen zijn eigenlijk identiek aan elkaar. En hoe dat gevormd Als we naar de kleinste cel van de mens kijkt, volgens mij is dat een spermacel, De kleinste cel die we kennen. Dat is slechts een stukje DNA met een staartje eraan, Volgens mij één mitochondriën erin of zo. Of heel weinig in ieder geval. Maar het is gewoon een stukje DNA met een staartje. Ja. We dachten dat hij altijd zo zwom, als een kikkervisje, hij zwemt zo. Dat celletje. Want hij moet kunnen penetreren in de eicel. Dus hij moet propulsie hebben. Dus als het kleinste celletje van de mens zichzelf al zo beweegt, in, in rotaties, in, in spiralen, en het gaat uiteindelijk zich ontpoppen, ontvouwen, uitvouwen tot embryo, kind, baby, mens... Zou dan ons, onze beweging ook niet een afgeleide zijn van die cel die al zo in elkaar zit? Mm -hmm. Zou dan ons gedrag ook niet een, een, een afgeleide kunnen zijn van hoe onze cellen zich gedragen? En zou dan de cel niet een afspiegeling zijn van de omgeving waaraan wij ons blootstellen? Dit is wat ik geloof. Dit is wat ik denk dat, dat in het aardse waar is. En als je dat geheel dus kan koppelen aan goede acties en het spirituele, om het even zo te noemen... dan heb je grip op de zaak en ben je in een betere staat van zijn... Om te kunnen groeien. In de breedste zin van het woord. Want groei gaat altijd naar het licht. Bij planten, bij mensen, bij je ja, alles, dat, alles dat is, Ja, dat in, is... In, in, uh, ik denk inderdaad dat uiteindelijk alles naar het licht groeit. Ik heb wel laatst ervaren hoe het is... als je niet gelooft in de 3D-realiteit. 3D, -realiteit, hè? 3D geeft, heeft, geeft, uh, heeft een bepaalde zwaarte en daardoor... Manifesteert het leven zich veel trager dan bijvoorbeeld in 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, et cetera. Ja. Dus ik, ik, ik lag in een... Volgens mij lag ik half te dromen. En toen ervaarde ik van... Oké, okay, hoe zou het zijn om een god te zijn? En om dus instant te manifesteren. En toen kreeg ik... ik laatst is er een uh, gast geweest. Een kerel die belde mij. En die, die vertelde mij echt over dingen waar je zeg maar... Uh, ja, tot, tot aan pedofilie toe, zeg maar. Okay. Dat hij dat ervaarde, zeg maar. Opwinding met het zien van bepaalde dingen. Maar hij voelde gewoon, dit ben ik niet. Maar het is echt alsof iets mij bezit nu. Mm -hmm. um, dus wel respect dat hij, dat hij daar, zeg maar, dat hij het uit... en dat hij, dat hij daar iets mee wil doen. Alles moet gezegd kunnen worden. Precies. Uh, alleen toen realiseerde ik me dus... van toen kwamen die gedachten van de duivel naar binnen. en Toen was dus wel, oké, okay, als ik dus geen tijd heb... Om te voelen wat ik wel en niet wil, uh, manifesteer ik à la minuut. Dus ineens zit ik in de hel. En toen voelde ik over ah, oh, zo, okay. damn, het is wel handig om tijd te hebben. Om niet ja. à la minuut die gedachte te zijn. Mm -hmm. En dan ik dus de tijd heb om, om oké, okay, ik kan ik loslaten. Dit kan ik gewoon ruimte geven en kan weer door, zeg maar. En ik ga nu aan andere dingen denken en mezelf blootstellen aan andere praktijken. Mm -hmm. Dus... Uh, uh, ik weet niet meer precies welk punt ik wilde maken, maar dat het, uh, <laughs> maar dat het fijn is om tijd te hebben. Niet alles kan, uh, kan je uitleggen. Oh ja, dat was het, dat alles naar het licht toe groeit. Mm -hmm. En dat, nou goed ja, het is uh, in die zin dus ook, uiteindelijk koos ik er wel weer voor om naar het licht te gaan. Ja, ja, ja. Maar het is wel interessant om je te Je moet voelen. ook in het, duister, in het duister kunnen zitten toch, ja. om naar het licht te kunnen groeien. Ja. Daarom moeten mensen in het kwade in hun rol zitten. Maar wat je net probeert uit te leggen, vind ik wel leuk om ook een brug naar te maken. Dat wat je niet uit kan leggen, hoeft niet per se te betekenen dat het niet waar is. Mm -hmm. Als je iets niet kan uitleggen, wil niet zeggen dat het niet waar is. O, oh, dat is, is echt gewoon je mind. Hetzelfde <laughs> met een hypothese toch? Als je een onderzoek start. Je hebt een hypothese die wil je bewijzen. En tijdens het onderzoek moet je nog tot de conclusie komen of jouw hypothese klopt of niet. Of het waar is of niet. Je wil niet zeggen dat jouw hypothese op dat moment niet al waar kan zijn. Dus dat is wel interessant. Dus toen uh, mijn eerste keer met plantmedicijn, althans met. Uh, was het nou? Chocolate dan. Mm -hmm. Toen met z'n allen waren. Uh, Wij waren met z'n vieren dan. Jij en ik, nog Thomas en Ricardo. Dat was ook zo'n moment. Dan maak je dingen mee. En ik weet nog wel dat we tegen elkaar zeiden. Uh, dat het goed is dat we dit hebben meegemaakt. anders kan je ook niet met elkaar verder. Want je kan het niet uitleggen. Maar ik heb wel dingen ervaren toen de tijd. dat ik dacht, oh wat de fuck. Mm. Maar later heb ik geleerd. dat ik dat niet per se nodig heb. Dat ik daar ook kan komen zonder. Ja. Ja, dat kost me heel veel moeite. omdat ik nog in het aardse te veel zit. Um, maar als ik, als ik erop focus, kan het wel. Ik ben nogal toen bij een hypnotherapeut uh, kwam. Die is helaas uh, onlangs overleden. En die is dus ook shaman. Je kent hem wel, toch? De medeerse Is die overleden? Ja, 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 ja. Oh. ja eind vorig jaar. En, um, dus uh, ik vertelde over mijn ervaringen... en dat ik het idee had dat iemand bij me was. En jullie hadden ook het idee dat iemand bij me was. Maar ik had het jullie niet verteld. Zo mm -hmm. so, interessant was dat. En uh, hij zei, oh ja, daar kunnen we achterkomen. En dus hij is dus ook shamanen, weet ik van vier in Brazilië. Gewoon zo, zoiets. In ieder geval, hij vertelde me gewoon... Hij kon heel goed uitleggen hoe, hoe je zeg maar, die ervaringen kan koppelen... aan wat het doet met het brein en het lichaam. En het is grappig naarmate je bepaalde foc onderwerpen focust... dat je steeds meer mensen op je pad krijgt die exact hetzelfde vertellen. Wat, waar bij mij de boodschap was, je hebt het niet per se nodig. Uh, maar het heeft een man inzicht gegeven... om uiteindelijk te leren dat het niet per se nodig was. Hmm. Mijn ander weer iets anders. Um, maar we hebben wel iets van een doorway naar een andere dimensie... om hier gelijk even wat zweverigheid misschien aan te slaan... Um, die we niet altijd hebben leren te ontwikkelen, dan wel. Uh, we worden daardoor onderdrukt, zei door fluoriden die onze uh, uh, pijnappelklieren Pijnappelklier, uh, verkalken. Verkalkt, letterlijk. Ja. Dan wel dat er op een andere manier, waar we nog niet per se achter zijn, hoe het brein connect met andere bronnen van informatie, dat we niet meer geleerd hoe we dat kunnen doen. Hetzelfde dat bepaalde trekvogels exact kunnen voelen en weten waar het noorden is. Ja, dat, dat, dat dieren we van tevoren een aardbeving voelen aankomen, ja, cetera. Dus dat betekent dat er dus wel. Daar is dus een mechanische verklaring voor. In die zin, ze we een antenne. En er is een, er is een trilling en die pikken zij op. Ja. Dus die informatie dwarrelt rond. Alleen wat wij niet kunnen zien, proeven, horen of voelen... hebben ja. wij iets van, het is niet. Ja, precies. Ja. We omdat zijn heel, heel geen kun... om het niet te geloven. Maar ja, dan kom ik op het licht terug. We weten, blauw licht doet iets met je lichaam. We weten, de ochtendzon die maakt een ander melatonine, dopamine, serotonine, cortisol. We weten dat duisternis geeft melatonine af. Dus als zonlicht, wat we met het blote oog kunnen waarnemen... impact heeft, dat bepaalde dingen die we niet kunnen waarnemen... bijvoorbeeld UV-licht ook impact heeft, dat is maar zo'n deel van het lichtspectrum. Ja. Dan hebben we nog zo'n deel van trillingen over. Ja, ik wou net zeggen, als je, dat, als je dat al zou kopiëren naar de perceptie van jouw mind ten opzichte van het al. Ja. Stel je voor, want dit is het lichtspectrum en wij kunnen echt dit zien. Ja. Moet je nagaan hoe, hoe fucking narrow-minded onze geest dan is en denkt. We weten helemaal niks. En dat, dat had ik dus ook met, met Wesley Kalkoven van Calisthenics Amsterdam. En hij zei ook: van, ja, we hadden het over, over, over buitenaards leven. Zo, hij zei ook. Hij heeft volgens mij vertelde ook dat hij een alien had uitgeknipt op, op menselijke grootte. En die heeft hij thuis staan, zodat, hij, zodat hij zijn zenuwstelsel kan wennen aan het idee dat hij een keer een buitenaards vorm van leven ziet. Okay. En dat hij niet bevriest. Okay. Maar dat hij gewoon die communicatie kan voeren dan. En uh, hij zei ook naarmate naar, uh, in dat gesprek van ja, het is toch, weet je, als alles kan in het universum. Waarom zou ik dan? Waarom zou ik dan niet expanderen? waarom zou ik dan niet nog meer willen weten? Waarom zou ik dan niet nog meer willen fantaseren? Ja, goed punt. Ja, het is wel grappig dat hij, dat hij een alien uitknipt. Dat vind ik wel, wel. <laughs> ja, Tegelijkertijd, tegelijk, dat, dat is ook weer zoiets menselijks. We hebben uh, Jacques Fresco, misschien wel een van de beste leraren ooit, denk ik. Misschien. Uh, voor mij misschien wel. Die zegt dat je, je kan niet buiten je cultuur denken. Dus een uh, primitieve Inuit Eskimo die nog nooit contact heeft gemaakt met de moderne westerse wereld... Als jij hem vraagt wat wil je voor verjaardag, zou hij nooit zeggen ik wil Mercedes A-klassen. Want hij kent, hij kent dat concept van Mercedes niet, dus hij kan er ook niet voor kiezen. Hmm. Dus je kan alleen kiezen wat in jouw omgeving, in jouw cultuur bekend is. Hmm. Zo weten wij dat dit een broek is en dit een shirt, omdat dat ons ooit is verteld. En dan hang, hang je op een gegeven moment de waarde aan. En dus, je kan niet buiten je cultuur denken. Ik kan niet dingen verzinnen die ik nooit eerder heb gezien. Dus creatief zijn betekent niet dat je iets in één keer uitvindt. Tenzij je misschien een ingeving krijgt, maar even los daarvan. Creativiteit betekent... Je neemt bestaande elementen en je combineert ze op een unieke manier. Mm -hmm. Dus het tekenen van een alien is ook weer basis van menselijke concepten. Ogen, die zijn misschien wat groter. Maar het ziet eruit als hoe we films kijken of zo, lijkt het daar iets op. Ik denk uh, dat het niet per se die gedaantes heeft.
1: Ik geloof ik, ik, dat ik, het
0: veel breder is. In dan mijn dan. ervaring dan, ja. En dan vind ik het ook weer interessant Ook wel eens mijn, uh, een van mijn beste maten eens. Uh, hij, uh, hij is islamitisch en... Uh, Achmed, met hij... Hebben we het wel eens over djins? En zeg maar vanuit, vanuit over? de islam. Geesten. 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 Ah. En vanuit de islam. En ik, ik ben geen moslim, dus ik weet het misschien niet goed uit te leggen. Maar kan je niet altijd het verschil weten tussen goed of slecht geesten en dat soort dingen? Hebben we het wel eens over dit soort dingen? Dat buitenuit wezen, geesten, whatever, hoe we het willen noemen. Dat het niet per se hoeft te zijn in de entiteit, hoe wij dat zeg maar hebben voorgeschoteld gekregen op films of zo. En dat stel ik me voor open. Ik, in die zin van, met de ervaring die ik heb gehad. Ik denk dat de meeste mensen die een beetje op plantmedicijn en ayahuasca heb gehad, hebben gedaan heb je waarschijnlijk wel iets ervaren van... oké, okay, dit is iets anders dan het aardse... wat je kan zien, proeven, voelen, voren. Dus dat zet de deur gelijk open. En Wat is er dan nog meer als je dat ook al meemaakt? Dus mm. dat is interessant. Um, ik wilde slechts aanhaken op het feit dat... dat wij als mensen niet, bui niet buiten ons, onze cultuur kunnen denken. Dus dat uh, ook de, hoe de wereld wellicht in elkaar steekt... dat dat buiten ons perceptieniveau is. Als jij leert dat uh, uh, science fiction is... ik heb een lightsaber en uh, ik kan uh, pjuw, pjuw, dit doen... wat ...overduidelijk nep is... ...dan is dat jouw kader voor dit is nep. Ja. Als we vervolgens vertellen hoe... Uh, ...misschien bepaalde kinderen worden geharvest... ...om uh, dingen af te... Nou, dat, is een... ...dat past niet binnen mijn framework... ...van wat echt een nep is... ...dus ik wijs het af, het zal niet waar zijn. Mm -hmm. um, maar, dus ik wil zeggen... Het, uh, ...dat is het lastige als je mensen... ...ik zeg altijd tegen mensen als ze bij ons starten... ...de kans is groot dat je iets moet doen... ...of iets gaat horen... ...of uitgelegd krijgt... ...wat je nooit eerder hebt gehoord, wat je niet begrijpt... ...en waar het mee oneens bent, dat kan. Hoe ga je iemand zo ver krijgen? Want ik, ik moet eigenlijk gewoon dan op dat moment het referentiekader slopen... en iets toevoegen. Maar dan moet je echt wel heel erg open daarvoor staan om, mm. om uh, dat te willen opnemen. Ja. Ik weet niet waar ik per se naartoe wil, maar ik heb even mijn deel... Nou, dat, ik, ik wilde ik, ik wil er weer aan. <laughs> ik vind het een hele goede, want dat is wel ook wat je, wat, je, wat je zelf ervaart in het leven. Constant die expansie, expansie, expansie. Steeds meer kan, steeds meer mag. Steeds meer. Steeds meer overvloed. Tenminste, zo ervaar ik dat. Uh, uh, en steeds meer verlichting en steeds meer duisternis. De, gewoon de polariteit groeit. Dat is, ik denk dat het belangrijk is dat we dat blijven zien: dat het niet alleen maar groei en happy-die-peppy is. Nee, je, nee, 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 het is echt wel uh, ook echt fucking zieke kommer en kwel. En ja. daardoor ja. kun je ook weer die, die andere kant van het verhaal ervaren. Ja. Maar om in te haken op wat je net zei: is dat ja, PewPew, pew, lightsabers, dat shit. Um, het zijn allemaal verhalen en expressievormen van bewustzijn wat zichzelf ervaart en in die verhalen naar Jung die heel, 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 helemaal zot is van archetypes... Mm -hmm. en dat natuurlijk helemaal, helemaal uh, weet te illustreren... en mm -hmm. via karakteranalyse weet over te brengen aan ons... Mm -hmm. is een van de dingen die... die verhalen die blijven terugkomen. cycli. Ja. De cycli blijft zich herhalen. En het is iedere keer net in een ander jasje. Uh, en dat al die verhalen zijn gecreëerd. Maar hoe kan een persoon een draak bedenken... Hoe kan een persoon golem bedenken en Smeagol? Op, persoon... op basis van bestaande elementen. Precies. En ik, nu kom ik dus bij het punt. Ik geloof dat alles bestaat. En alles wat jij kan zien en kunt bedenken. Uh, dan is de vraag, bestaat het al? Of, of is het letterlijk Great Spirit die via jou iets aan het bedenken en aan het creëren is? En ja, dat doe je aan de hand van dingen die bestaan. Um, um, maar wat, in ieder geval wat, wat, ik, wat ik nu... Zelf sterk geloven is dat bijvoorbeeld ouderdom, eh, we worden zoveel, zoveel jaren oud, is bullshit. Het is gewoon een hive mind. Het is gewoon overtuigingen. En ons lichaam, dat is dus een ingeving. Van het vleeselijke voertuig. Mijn ingeving, ja. Mijn ingeving is dus dat wij wijs worden gemaakt dat we maar zo oud kunnen worden. En, wat doet, en, en de wet van de observerer in kwantumfysica gaat zichzelf, de materie gaat zichzelf vormen naar die realiteit van die waarnemer. Mm -hmm. En voilà. Die sterven op je tachtigste, of ja. weet ik veel wat. Ja, ja, ja. Of op je honderdste. Ja. En uh, ik heb nu van, 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 uh, van bepaalde informatiebronnen doorgekregen... dat er mensen op deze planeet rondlopen die 400, 500, 600 jaar oud zijn. Het, het, zou maar, het zou maar echt, om meer eerlijk te zijn... dat er nu iemand rondwandelt die 500 jaar oud is. Dat er nu iemand hier in de gedaante van mens is, maar eigenlijk een andere entiteit is. Of dat er nu een ufo, een ufo komt landen hier op de parkeerplaats... en die wandelt naar buiten met... Uh, het is, voor mij Het zou me niet ja, maar boeien. Maar In die zin, dat, dat kan. Ja, ik heb best ook wel wat gekjes. Uh, wie zegt dat het niet kan? Ja. Ik, uh, ja, en nu komt het volgende punt. Ja. Dus stel, stel je voor, ik zat ook helemaal te denken van oké, okay, maar die laatste ceremonie. Dus wat nou, als ik, als ik gewoon, weet je, Skyrim of... of uh, ik zag ook tijdens Skyrim? de ceremonie. Ja, Skyrim is van Oblivion en uh, ja, is ook allemaal fantasy shit, Je zitten op draken vliegen. Een uh, oh, spelletje. Geluid. Ja, 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 ja. Okay, fucking ja. vette game. Maar dat komt natuurlijk ergens vandaan. Iemand hmm. heeft dat... Gekregen en dat gevormd en gecreëerd. Ja, ja. Dus, ja, en omdat precies. overal die verhalen maar blijven terugkomen, en of het nou een, een, een lightsaber is of, of uh, een, een magische staf, een uh, legenda of zo, uh, kinderen spelen natuurlijk en hebben een mega fantasie. En dan gaan wij dat helemaal vervormen en zeggen: nee, dat kan niet. Het, het gaat zo en zo en zo. Dus eigenlijk, ja, wij slaan die fantasieën dood. En die ja. kinderen, die, die gaan helemaal. Aveline, de dochter van Maike. Mm -hmm. Mijn ex die zag ook bijvoorbeeld overleden mensen, geesten. Ja, er loopt iemand met een halve arm en een half hoofd rond in het huis. En daar gewoon doodnormaal over praten. Ja, precies. Ja, dus eigenlijk proberen we kinderen in een bepaalde context te duwen wat onze cultuur is. Precies. En ik denk dat het ergens ook wel... En we, ontne... de... we ontnemen onszelf om dat soort werelden te creëren. Ja, je moet ook niet vergeten, dat, dat is waar, maar tegelijkertijd... Kinderen die leven natuurlijk meer in de theta wave. Dus ze, ze, ze leven meer in de imaginary state tot zes of zeven jaar. Dus uiteindelijk gaat het brein ook zodanig aanpassen... wat blijkbaar natuurlijk gaat... dat het op een andere frequentie gaat werken. Uh, maar ik denk het verliezen van die functie is wat jij net meer bedoelt... dat we dat niet moeten vergeten, toch? Ik denk dat, dat we... Nou, meer dat, dat ik geloof nu dat, dat uh, alles maakbaar is. Dus ja. dat, misschien gaat er dan veel tijd overheen... want we leven nu in een bepaalde wereld... waarin we van alles geloven. Uh, dus, dus zul je tegen het of via of naast het geloof een nieuwe realiteit kunnen creëren. Alleen daar gaat dus een bepaalde tijd overheen, zeg maar. Dat kost energie. En omdat heel veel mensen hetzelfde geloven, en daarom is religie ook fantastisch, krijg je hetzelfde. Ja. En manifesteert die realiteit zich keer op keer op keer op keer. Het is interessant. Ja, ik vind het uh, Weet je, dat wat, wat we ooit zeiden met de Simpsons. Ja, ja, ja. ja, ja. Waarom hebben de Simpsons gelijk gehad? Het ja, omdat soort... de Simpsons een beeld waren wat iedereen ter wereld zag. Een soort zelfvervulling profetie. Precies, dus je manifesteert het ja. gewoon. Een hele grote shout-out naar onze sponsor van vandaag, namelijk Ergomax. Innovatieve, wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen voor mensen die om hun gezondheid geven. Dus de volgende keer dat jij supplementen gaat bestellen, ga je naar www.ergomax.nl en gebruik je de code Matthijs 10 in kleine letters aan elkaar voor 10% korting op jouw volgende bestelling. Het is zo'n lastig onderwerp, interessant tegelijk. Ik, ik denk ook niet... Uh... Ik, weet je, ik ben hier niet kundig in of een expert in, dus ik, 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 ik denk niet dat ik hier een relevante opmerking over kan maken, omdat ik een soort van autoriteit ben. Ik ben vrij om te maar, maar toch euh, ik, geloof ik wel dat alles wat je zegt en denkt is waar. En dat als je dat uit, eruit zendt, de wereld in, het universum in, komt datzelfde terug. Um, the love attraction dus. Dus The Simpsons. Ja, dat heeft dat me wel een paar keer laten denken. <laughs> ja wat de fuck is dit weet je wel? ja dus of het is gewoon voorspeld en het was allemaal een part of the game of het is een self-fulfilling prophecy I don't know maar ik denk dat het uh, ik denk dat het gewoon veel meer mogelijk is dan we denken dat we veel meer impact maken dan we denken enthousiast. Wij, wij kunnen veel meer impact maken dan we denken anders zouden ze geen propaganda toepassen want je hebt blijkbaar propaganda, propaganda nodig omdat je de bevolking iets moet laten geloven want dat is zo belangrijk hmm. terwijl als het dus als X-agenda makkelijk uit te rollen zou zijn, dan heb je toch geen propaganda nodig. Nee, ja, dus zo'n impactvol en, en, zijn wij. Zeg maar. En dit is zeg maar dan weer dat, dat, dat spel van bewustzijn, wat zichzelf van alles wijs maakt, zichzelf dwingt om het allemaal te vergeten, zodat het weer kan herreizen en kan ontwikkelen en zichzelf mag en kan, verlicht kan ervaren. Ja, ja, ja. En dat is, dat is nu zeg maar hetgeen wat, waar, waar ik nu zelf voel dat ik in zit. Van, ah, oké, okay, dus ah, ik, herinner, ik herinner weer. Ik merk wel die shift, die, echt wel een shift gaande, dat merken we echt in, bij ons in de praktijk, dat steeds meer klanten, voornamelijk wat jongere mensen, steeds meer komen met uh, andere ideeën, weet je wel. Ja, ik heb me toch, ik ik toch even gaan lezen. Ik ben toch even hierin gaan kijken. Iets meer, en dan noem ik het dan spiritueel, dat is dan gelijk een, een grote noemer, maar ik merk wel echt, versus vijf, uh, vier jaar geleden, dat men veel meer bezig is met, wacht eens even, even een stapje naar achter, even een helikopterview, zou het kunnen zijn dat, uh, dat is interessant. Dus dat is misschien de, de mooiste gift geweest van deze hele coronacrisis bullshit allemaal. Um, ja, dat we een beetje gaan ontstijgen en uh, dat we echt nu gaan groeien. Mm. Dus Dat, dat is het, het dankbare wat we mogen ervaren hieruit. Ja, kom ik weer zonder weer de grip te vliezen op het aardse wat er echt is. Dus beseffen ook dat mocht je ziek worden om welke, whatever dan ook, je immuunsysteem werkt zo en zo en zo en zo en zo. Dat, dat wil je wel weten. Om te voorkomen dat je dus meer in angst voor zelf draakt. Ja. Hoe zou het zijn als straks Ebola 2.0, Corona 3.0 komt. Ja. Maar uh, social media valt uit. Wat een relevante situatie kan gaan worden. Waar ga je dan je informatie vandaan halen? Is dus beter zorg dat, educatie, zorg dat je gewoon leert hoe het lichaam werkt. Dat, dat zegt tegen iedereen. Je moet jezelf gaan educeren. Wil je echt blijvend aan pijn komen? Je, je moet tot een zekere hoogte weten hoe bepaalde dingen nou eenmaal werken. Zowel love attraction, dat soort type uh, gebieden dan wel het natuurkundige kwantobiologische stuk. En dan kan je zelf conclusies trekken, in conflict raken en daar wat van vinden. Maar dat is altijd beter dan alleen maar een nieuwsbron hebben wat de tv is. Um, ja, leerstukje natuurkundige, leerstukje kwantumbiologie leerstukje Boes Lipton en um, Joe Dispenza-type uh, materie. Super interessant. Mm. Um, zodat we uiteindelijk hopelijk verlicht mogen worden. En wat is dan de wereld die jij... Welke wereld ben jij nu aan het creëren, Jean? Of wat, wat zou je willen creëren? Dat ik een omgeving kan uh, bieden voor mijn gezin en voor mijn zoon. Waardoor hij... Uh, met zelfvertrouwen en karakter in het leven mag staan. En zich durft te uiten zonder angst. En kan brengen wat de bedoeling is dat hij gaat brengen. Dat, ja. en dat, ik, uh, dat ik de generationele... vloek wil ik niet zeggen, maar... gedragingen en herhaaldelijke patronen mag doorbreken. Wat denk ik ook belangrijk is dat je dat moet doen voordat je een kind krijgt. Maar goed, tijdens vooral. Zodat ik niet ga projecteren op hem wat ik hoop dat hij niet krijgt. Zodat hij door eerst te leren te nemen, kan gaan geven. Mm. En dat zal hem genoeg uh, zingeving geven, denk ik. Ik ben, uh, net als Ricardo zijn we allebei een boek aan het schrijven voor onze kleintjes. En dat wordt een lang boek en af en toe schrijven erin. Ik hoop dat dat, dat ik hoop dat hij, als hij laten we zeggen, 20 of 25 jaar is... dat hij een boek van mij krijgt... en terugkijkt naar wat ik heb meegemaakt... wat mijn ouders hebben meegemaakt... wat verklaarbaar is voor onze gedragingen... hoe ik met situaties heb geduild tot, tot in de puntjes, in detail, in alle eerlijkheid... zodat hij dus begrijpt wie hij is... en zodat hij kan kiezen. Hmm. Um, ik denk dat dat een van de mooiste legacies... of nalatenschap is wat ik hem kan geven. Zeg maar, dat zijn verhaal compleet wordt. Ik heb lang rondgelopen dat ik niet echt wist wie ik was ik denk dat niet dat het per se de bedoeling is dat je jezelf moet zoeken. Het is eerder dat je er arriveert, dat je jezelf vindt, omdat de bullshit verdwijnt en je ontwikkelt. Hè, de wikkels gaan van jou af, van al die bullshit, dus, dus ontdek je het vanzelf. Maar ik bedoel meer van, ja, ik heb mezelf beter leren begrijpen door mijn ouders te leren begrijpen. Door te begrijpen wat mijn grootouders hebben meegemaakt en hoe ze op de boot hier naartoe moesten komen. En oorlog en ellende. en Oh, dat brengt dit soort overlevingsstrategieën in het brein. De, oh, dat brengt dit soort gedragingen. Oh, en dan ga je jezelf zo wegcijferen met je bepaalde een hier van liefde nooit gekend. Of je hebt nooit geleerd om te nemen. En te... Oh, daarom ben ik nu dus zo. Oh, daarom projecteer ik dat op de vrouwen op mijn omgeving. Ah, oké, okay, wacht, kut. Daarom heb ik dit dus veroorzaakt zonder dat ik het door had. Ik liep in de weg. Dat ik mezelf niet kende. Als je jezelf niet kent, dan weet je niet wanneer je uit de weg moet gaan. Of wanneer je plaats moet nemen. Mm. Nou, ik hoop dat hij, Rua, dat hij dat wel gaat kunnen. Door zichzelf heel goed te leren kennen. Dat, dat is, meer dan dat kan ik niet doen. En in de tussentijd, um, er zijn. Dat is nog het, het tweede deel van, op je, van het antwoord op je vraag. Er zijn. Letterlijk er zijn. Dus ik ben van zes dagen werk naar drie dagen werk gegaan. Als in werk op de praktijk. Dus ik ben vaker thuis. Dan ben ik er, denk ik. Dan heb ik het spelletje al zo goed als bijna uitgespeeld. Alleen het aardse nog. De shit komt eraan. Dus je ja, vermogend zijn, krachtig zijn. En dan wanneer het straks... Laten we zeggen, when shit hits the fan. Dat Roa weet, papa, die deed wat moest. Nou ja. mm. Dat geeft dan ook dat. Weet je, als ik hoor als ik van mijn grote vandaan kwam, denk ik ook. Wat ben ik voor een fucking... Als ik dit niet zou aankunnen. Weet je wel? Als wij, zouden, als wij afstammen van erg bizarre strijders van mensen. Bijvoorbeeld het, het 300 verhaal. Weet je wel, van de 300 Spartanen. Laten we zeggen dat we van hun afstem, afstammen. Ergens. Het zijn mensen. Vroeg in de tijd. Voor ons. afstammelingen Laten we zeggen. We stammen van hun af. Zij zijn toch een bewijskracht van wa waar wij toe in staat zijn. Wij zijn toch een afstammeling van dat soort badass mensen. Hmm. Dan is het, toch bijna, het is toch bijna beledigend. Als wij niet teppen in dat. Als wij niet even staan voor waar je in gelooft. Hmm. Als je niet doet wat je... Um, als je, Het is toch een belediging als je niet in ieder geval probeert om dit lichtend gebruik waarvoor het gemaakt is, vind ik. En dan betekent niet als je het niet doet dat ik dan iets vind van je, maar we zijn dat wel verplicht, denk ik. Weet je? je hebt wel dit voertuig gekregen met een reden. Al werkt hij goed, werkt hij minder goed. Maar beter... Weet je? Tune hem. Gooi hem een race op, weet je wel. En test hem, weet je wel. We uh, race tegen Max Verstappen, bij wijze van spreken. Maar... Ja, ja, ja. Um, dat is het jagen verzamelaarsverhaal. weet je, met die jongens met die wie we vechtsport doen. We zeggen altijd van, als het, niet jou, als het niet jouw intentie is, als je hier naar de gym komt, om levensgevaarlijk te worden, of uh, op een gezonde, slimme manier spiermassa te bouwen, dan snap ik echt niet wat je hier komt doen. Ja, het is leuker, ik kan, ik kan ontladen en even mijn ei kwijt. Ja, ook belangrijk, maar we moeten wel zorgen dat we machines worden, man, weet je wel. In de goede zin van het woord, zodat je beide polariteiten soms ervaart en leert beheersen, mm. zodat... Ja, zodat gewoon in, die, in mijn geval... Onze, mijn kind onze kinderen kunnen kijken van... Kijk, daar, daar kom ik vandaan. Daar put ik kracht uit. Weet je, daar, daar kan ik kracht uit halen om mijn adversities tegen te gaan. Om mijn shit te gaan dealen en handelen. Waardoor ik me geven om omgeving en dat we later bij elkaar terug mogelijk... hopelijk komen. En dan zeggen van strijder. Trots op je man. Wauw, mooi. weet je wel? Mooi. Wat, wat kan ik meedoen, meer doen? Weet je? Wel echt een heel vet concept man. Als je een boek schrijft voor... voor uh, ja, en ja, ook, uh, ja. ja, ook van Ricardo. Ja, Rico ja, ja hij... Uh, hij begon ermee. Ik had het altijd als idee... Ik hoorde het Gary Vee volgens mij een keer zeggen, of zo, of iemand. Maar ik had toen nog geen kinderen. En toen begon Ricardo ermee, dacht ik, dat ga ik ook doen. Dus ik heb zo'n heel mooi... Ik weet niet hoe het merk heet, maar die heeft ook van die hele mooie notebooks altijd en zo. Van die hele mystische kaften en zo. Hoe heet dat nou, joh? Paperblanks, ja. Ik heb een mooie, mooie boek van mijn vriendin gekregen. En uh, helemaal leeg. En dan gewoon... Brrr, gewoon gaan. En dan uh, een hoofdstuk van maken met een boodschap. En kon ik dat maar van mijn groot-groot-overgroot-ouders bijvoorbeeld lezen? Hoe, hoe machtig en krachtig zou dat zijn? Als jij terug in de tijd kon gaan en je leest wat zij meemaakten... maar het wel doorstaan hadden. Ja, nou, ik, ik denk persoonlijk dat dat de Bijbel is. Of de Koran. Ja, zeker. Alleen dan. Zeker, honderd procent. En uit die verhalen putten wij kracht. Ja. Alleen je eigen verhaal, wat is dat dan? Ja, dat is het allermooiste, denk ik. Als jij je eigen verhaal weet te schrijven in het leven. En dan moet je dus, we komen weer terug op dat energie maken... dan moet je dus zorgen dat je gezondheid... Uh, jou dient. Dat je lichaam niet tegenwerkt, maar meewerkt. En bijvoorbeeld bij mannen, dat je genoeg testosteron hebt, onder, met heel veel andere dingen die ook belangrijk zijn, maar laten we even testosteron noemen. Maar als je goede gezondheid hebt, je bent krachtig, en je bent risico bereid, je, je hebt veel dopamine, je kijkt uit naar de dag van morgen, ja, dan overkom je. Dan wordt het uh, een verhaal waard om te vertellen of zo. Dan, wordt, dan gaan we echt mooie geschiedenis schrijven, weet je wel. Mm. En aan de andere kant kan je ook zeggen, weet je, alles wat je hebt meegemaakt, je hebt alles wat je nodig hebt, want anders was je hier nu niet. Dus je bent, je bent competent genoeg tot dusver. Um, maar loop je in lijn met wat, wie je wilt zijn? Of doe je dingen die je eigenlijk niet wilt omdat je te bang bent? Uiteindelijk is het angst. Ik ook. Ik heb ook angsten. Ben je te bang om te doen wat eigenlijk moet? Maar omdat je niet doet, zit je met een conflict op je, op je kantoor. En je wilt weg, maar je doet het niet. Of je zit in een relatie en je wilt weg, maar je doet het niet. Want gezeik, gedoe, geld, bla bla, allerlei schaarste redenen. Dat conflict uit zich weer in lichamelijke klachten. Mm -hmm. Dat kan natuurlijk ook. En via verschillende manieren kan je dat aanvliegen. Dus in mijn optiek komt het neer op... je veel energie maken, robuust, krachtig weefsel bouwen. En een hormoonpaneel hebben die goed werkt. Wat betekent, je, hormoon, je hormonen en je emoties hangen aan elkaar. Je hormoonpaneel wordt weer gereguleerd door je biologische klok. Je biologische klok wordt gereguleerd door zonlicht, hoofdzakelijk. Dus die dingen moet je, wat je ook wil doen in het leven, te fixen eerst dat. Mm. Doe dat in ieder geval uh, 60, 70 procent goed. Energie maken. Wat dus betekent, gaan naar buiten. Mijn shirt uit. Ja, gaan we daarin. Ja, gewoon energie maken. Niet gewoon door jou gezond worden. Mm. En dan denk ik, want dat is ook jouw pad geweest. Dat is ook waar je, waar je mee bent begonnen. Op een gegeven moment ben je gaan leren, krijg je nou de tering. Als ik mijn vaten een beetje veel, als ik zo een beetje leer bewegen, wat dus eigenlijk betekent, ik krijg water overal, dus ik maak nog meer energie. Dan wordt, het is niet onmogelijk, maar het wordt makkelijker om te ontstijgen. Het wordt makkelijker om meer energie te maken, dus te groeien, dus uh, hogere trillingen te bereiken. En een hogere trilling bereiken, in mijn optiek, als je naar de kloten bent, kan het niet door alleen maar... Die zijn er wel. Mensen die zo kundig zijn, die echt, laten we even een Joe Dispenza noemen, die echt vanuit de mind echt alleen maar dat soort dingen kunnen. De meeste gewoon niet. Ze zijn gewoon niet competent genoeg. Um, dus... Ja, ja technisch, zijn, technisch, zijn, technisch... Zijn, zijn, zijn setting was ook echt gewoon coma, ziekenhuis, kan niks. Weet je wel, wat, ja, 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 ja. wat Abdel bijvoorbeeld ook heeft meegemaakt, zoiets. Mm -hmm. Ja, dat, dat was de prikkel. Ja, ja dat, dat leer je niet aan, denk ik. Dat, 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 dat heb je niet in het dagelijks leven. Dat je, of tenminste, dat je platgereden wordt en het ziekenhuis nee. ligt voor een paar maanden. En dat je niks anders hebt dan je mind. En tegelijkertijd, om hem als voorbeeld te nemen, misschien luistert hij mee. Um, is dat ook van ons weer een excuus eigenlijk, hè? Klopt. Om te zeggen van, ja maar... Ik merk, ik merk nu wel persoonlijk, nu, ik ben nu wat meer de psychotherapie ingedoken... en dat is echt waar ik ook echt bizar mooie resultaten nu mee behoud bij, bij mensen... dat dat bewustzijn alleen maar zichzelf wilt ervaren. En dat als je het laat zijn, dat alles is. En als alles is, ja. Ja, dan dat kan ook. er niks meer gezegd worden. Ja. Dan hoef je niks meer te zien wat het is. Dus in plaats van te kijken naar mensen die uh, Joe Dispenza en Abdel... die uh, lijpe dingen hebben meegemaakt, waardoor ze x resultaten hebben behaald... <tus> Laten we daar dan enorm veel kracht uit Uithalen. Want je bent broeders van elkaar. Je komt kom ergens van hetzelfde punt vandaan dus. mm. Alleen. Angst man. Angst. Ik denk. Uh, energie maken. Tering goed bewegen. <laughs> en dan. Ben je eerder geneigd richting de angst toe te gaan bewegen? Ja, en dan moet ja. je minder. Ja, ja, Letterlijk gewoon de angst ruimte geven. Alles gewoon, alles ruimte geven. Je mag hem ervaren, maar dan moet je hem wel gaan ervaren. Dat moet je niet uit gaan stellen. Dat is ook de grootste crux. Gewoon. Dat is ook weer de mate waarin je iets niet wilt, is de mate waarin je het in stand houdt. Want het is een focuspunt. Alleen je wilt het niet. Ja. Dus ja, dan wil je het niet. En dan blijft het, maar. Tegen je bewustzijn klappen van jouw pik, ervaar mij. En in een, in een poging om dat waar je bang voor bent niet te laten gebeuren, ben je het eigenlijk aan het organiseren. Precies, ja. 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 In een poging om te voorkomen dat je vriendin, je partner, je bedrijf dit gaat doen, ga je vanuit angst en schaarste handelen en ga je het eigenlijk realiseren. Um, in een poging dat ik met jou een relatie heb en ik ben zo bang dat jij mij gaat verlaten omdat jij uh, niet op mijn level zit, dan ga ik jou proberen op mijn level te krijgen. Lees dit boek, lees dit doen. In een poging te voorkomen waar ik bang voor ben dat het gaat gebeuren. Je gaat van mij weg, want je zit niet op mijn level. Creëer ik uh, een conflict, hmm. waardoor je uiteindelijk weg gaat. Ja. En op het moment dat je dat dus loslaat... Doorziet. Dat, ja, ja, ja. 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 Dus de, de beste manier om mensen te helpen is door jezelf te helpen. Dan gaan mensen vragen stellen. Hoe heb je dat gedaan? Dan is de deur open. Dan kan je ze overladen met informatie. Als ben je een soort Jehovah getuige. Ja, ja, inderdaad. Op, 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 op. Je, je dient eerst de trilling zelf te zijn. En dan... Komt, dan, dan resoneert op een gegeven moment mensen diep, diep, op diep niveau van hé, hey, ja. voel, ik voel je ja, ja, en ik, ja. ik wil dat ook, man. Ja, ja, ja. ja, precies. Dus je kan niemand helpen. Het te... lijkt wel zo. Je, je hoeft letterlijk, dat is echt de magie, je hoeft alleen maar te zijn. Als je kunt zijn, dan ben je er. Ja. Was, ja, zo makkelijk is het eigenlijk wel. En tegelijkertijd ook weer niet, want dat snap ik. Want, ja. Maar dat is wel grappig en daar had ik het laatst over. Um, in de praktijk. Als ik, ik, ik geef mensen alleen maar tips en adviezen en dingen die ik zelf heb gedaan. Altijd. En als ik, het, als ik, dat, als ik zou neigen naar een aanpak of een therapeut of een verwijzing... zal ik altijd zeggen als ik zelf geen ervaring daarmee heb. Dus ik zeg, Relatief vaak zeg ik, ik weet het niet. Ik weet niet of ik het red, ik weet niet of ik het kan, ik weet niet of het me gaat lukken. Maar wat ik in een sessie vaak doe, is men geven wat ik zelf wil horen. Dus iemand helpen met hetgene wat mij heeft geholpen, is heeling voor mij. Dat is... Wat ik heb geleerd, waarom ik dit vak leuk vind. In, in, in de, ik denk dat de meeste mensen het zo ervaren... die bijvoorbeeld in de, de hulpverlening zitten... of in de, in de therapie... of achtergrond zitten in de zorg zitten. Het geven wat men nodig heeft, dat vertellen... is ook iets wat ik wil horen natuurlijk. Omdat mm. ik weet dat het nodig is. En omdat men begrijpt en ziet en ervaart... dat dat mij echt het werk heeft geholpen. Dat ik een soort van een X-voorbeeld kan zijn... voor wie zij kunnen worden. Dat is het meest autoritaire, authenticitaire wat er is. Authentieke. Authentieke, wat ja. er is. Um, want... Ja, je bent Jij het. belichaamt wat je pretendeert. En ja. dus is het zo belangrijk door denk ik alleen maar te gaan geven en te gaan delen wat je zelf ervaren hebt. En dan zijn ze ook eerder geneigd om te zeggen, als je dan iets zegt wat je nog niet eerder hebt gedaan. Ja, ik heb hier geen ervaring mee, maar als je pinnenkaas op je oor smidt, kan dat ook wellicht helpen. Dan is men eerder geneigd om dat te doen, als ze jou vertrouwen omdat je, omdat je autoritair en authentiek bent. Omdat je doet wat je zegt en eerlijk bent. Dan dat je braaf het curriculum of je protocollen volgt. Mm. Ja, je, je dikke tien dit doen. Ja. ja, laat maar zitten en ik ga weg tweede manier. Ja, maar ook daarin heb ik wel weer een beetje het piepielankas van... nee, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan. Ja. En dan gewoon gaan ervaren. Want en dan kom je er samen achter of, of, of het werkt of niet. Exact. Uiteindelijk is het zo... als mensen bij ons een therapie-sessie komen boeken, uh, trajecten komen boeken... we gaan het samen doen. Want ik heb die feedback van je nodig. Heeft geholpen of niet? Ik wil weten dat wat ik heb... Uh, geadviseerd om te gaan doen... of dat wat ik heb gedaan. Maakt het het erger, maakt het het minder erg... maar dan moet ik wel weten dat dat door mij kwam. Dus stop met al die andere dingen. We gaan het gewoon proberen. Mm. Alleen dat is... als therapeut zijn natuurlijk niet iets populairs om te doen. Want het is heel makkelijk om een business te bouwen... laten we zeggen als fysio-eigenaar van een praktijk... om gewoon je tent te vullen en verlichting te geven. Dat is ook belangrijk. En soms is dat ook noodzakelijk. Daarom, zijn, daarom is het fysiotherapeutische vak ook zo belangrijk. Omdat wij relatief makkelijk... wij zijn makkelijk toegankelijk... wij zijn toegankelijk... en wij kunnen iemand verlichting geven. Mm. Maar wanneer het chronisch wordt, wordt het een ander verhaal. zijn we er iets minder goed in. Hoewel yeah. het visueel wel steeds meer ook aan het verspreiden is. Dus uh, as we speak, ik weet niet wanneer het uitkomt... maar over twee weken ongeveer gaat onze online omgeving live. En er wil ik meer gaan inzetten op therapeuten en trainers. Om gewoon, uh, ja, we hebben lang genoeg in de woestijn geschreeuwd... maar nu heb ik wel echt wat om te bieden. Yeah. En wat jij doet natuurlijk ook en wie allemaal nog meer. Het veld van therapeuten, trainers en artsen is ook echt aan het veranderen. Mensen die nu in een geneeskundeopleiding zitten die bij ons komen... Die zeggen van maar, ja, ik leer het tussen en zo, maar ik had het nog nooit zo natuurkundig bekeken. Als je geneeskunde studeert, dan wordt er niet zo snel gezegd, lees even dit stuk van Einstein. Of lees even dit natuurkundige uh, paper, waarin uitgelegd wordt dat licht dat afremt massa creëert. Hmm. Dat soort dingen. Um, dus je krijgt nu al langzaam een verschuiving. Het gaat lang duren. Waarom zeg ik het ook alweer? Um, nee, het maar gaat snel ja, helemaal. Ja, ja. Gewoon ja. blijven zeggen. Oh, ja, ja. Voel maar hoe het zou zijn als het snel was. Ja, 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 ja. Hmm. ja in ieder geval... Uh, zou ik zeggen, meer energie maken? <laughs> dat is het echt. Ik zou het niet vaak meer herhalen. Heb je wel eens van die filmpjes gezien, mensen, dat mensen het wel eens op uh, Instagram of zo zien? Dan kom je wel eens. Ik volg zo'n pagina op Instagram, dat heet uh, The Dark Side of Nature of zoiets. Dan zie je echt gewoon lijpen ja, slachtingen. Shit. Als, ja, ja, ja. Ja, gewoon apen die vogels doodmaken en uh, mensen worden, of beesten die worden opgegeten en zo. Dan zie je soms wel eens gewoon een antilope of iets dergelijks, met een hap uit zijn heup gewoon rondlopen, gewoon grazen. Dat heeft, zo, tenzij je natuurlijk een bloedvat pakt of zo, of een slagader, Maar dat weefsel is zo fucking robuust. Dat gaat echt niet zomaar kapot. Mm. En mensen gaan ook echt niet zomaar kapot. Alleen wij, je weet pas dat je op 30% zit als je ervaart hoe het is om op 60 te zitten. Dus wanneer je denkt ja, ik slaap er goed, ik slaap een 7. Dan dacht ik ja, mijn slaap is een 7. Op een gegeven moment dacht ik wat? Mijn slaap was een dik man. Weet je wel? En, maar ja, men, ja. Men, men weet dat niet. Mm. En dan kom ik weer op het biomechanica gedeelte. Men heeft geen flauw idee wat de impact is van heel goed kunnen bewegen. En dus ook heel veel energie kunnen maken in de cel. En, niet ontstoken zijn, ook al ervaar je dat niet zo. Um, dus als we nou eens meer energie zouden maken, minder ontstoken zouden zijn en goed kunnen bewegen. En dan je problemen aanpakken, dan uh, wereldvrede proberen te, te fixen. Dan, uh, whatever wat je wilt oplossen qua problemen, fix eerst dat. Nee. Fix eerst dat. En dan um, ontwikkel je. Want dan gaat de bullshit weg, want angst gaat weg, schaarste gaat weg. Ik denk dat je dan makkelijker voorzien wordt van dat wat uh, Welzijn. bedoeling is. Ja, ja. Ja, ja. En ah. uh, als je denkt daar niet te zijn, dan moet je dus ergens knippen en iets anders kiezen. En dan, zo simpel is het ook. dus uh, Iets anders doen voor een ander resultaat. Mm -hmm. Hallo. Ja. Zien we om naar het uh, einde toe te spitsen. Um, de beste dag en de kutste dag uit je leven? Oeh. Ik denk de kutste dag toen. Uh, toen mijn nichtje gediagnosticeerd werd met bloedkanker. Dat was een hele beladen dag. Die maakt nog steeds impact op me. Als ik het al uitspreek, dan voel ik al... Mm. Weet je, dat, dat je lichaam zich gaat prepareren voor een bepaalde emotie. Die, ja. die heeft veel impact gemaakt. En andere dingen ook, maar die heel erg. De beste... Ik heb er veel gehad hoor. Mooie momenten. Maar ja, ik denk toch toen mijn zoon werd geboren. Ja, hoe cliché het ook klinkt. Dat ik ineens... We wisten niet wat het ging worden. En Chinees... Plop. Iemand die op mij lijkt, what the fuck? Oh, weet je wel? dat is zo raar. En je ziet de kracht van de vrouw in het tussen. Het was zo'n emotioneel beladen traject geweest, die bevalling en alles. En ik wist, ook niet, uh, ik wist op dat moment nog niet dat het een jongetje was. Maar ik hoopte op een jongetje. En dan uh, haal hem zo eruit, zo, echt zo gigant, zo'n dikke dikke guy. En ineens zie je zo twee van die dino-eieren hangen. Het <laughs> is ook nog een jongen. Ah, dat haak ik niet meer, jongen. Sluizen gingen open. En dan, uh, en dan zie je dat, zie je ze zo samen en dan denk je van, ah, wauw, Lotto. Lotto. Ja, ja, ja. Ik denk, ja, sowieso, die zat bovenaan. Mooi. Ja. Um, als ik uh, vijf van jouw beste Matties bel en uh, ik vraag jou, uh, wat is de superpower engine? Oh, ja. Waar zijn ze dan unaniem over eens? Ik denk behulpzaam. Ontwapenend behulpzaam, zoiets. Ja. Ja, vandaag. Als je, mij, als je het mij waar, zou het wel behulpzaam zijn. Ja. Mooi. Ik denk als je tien jaar geleden vraagt was het anders. Toen was ik uh, hetgene wat ik moest horen wat ik vandaag zei. Mm -hmm. ja, zeg maar. Ja. <laughs> maar ja, ik had het ook dus nodig, al die dingen, uh, om hier te komen. Tuurlijk, ja. Alle ervaringen, alle vrouwen, alle, alle pijnen die je hebt meegemaakt. Uiteindelijk, nu ben ik daar... Van alles wat er is gebeurd, denk ik dat het belangrijk is... Als je tot dat inzicht kunt komen, tot dat inzicht ben ik gekomen... Dat iedereen die ik heb meegemaakt... Dat ik zo dankbaar ben voor wat het mij heeft opgeleverd. Ze kunnen dat niet weten. Ze kunnen onmogelijk weten hoe dankbaar ik ben voor, voor, uh, voor de tijd die ze me hebben gegeven. Voor de inzicht die ze hebben gegeven. Voor het geven van liefde waar ik niet in staat was om het te kunnen nemen. Hmm. Om het echt te kunnen ontvangen en terug te kunnen geven. En die hebben het toch geprobeerd en er was toch te koppelen. Allemaal dat soort dingen. En uh, Dat hebben geleid tot vandaag. Ja. En die is een stuk bekwamer en... Ik had me voorbereid dat ik een magische telefoon op zou moeten nemen... en wat ik zou moeten zeggen tegen mijn vorige ik. Ik dacht dat je die vraag ging stellen. Ja, die stellen. ga ik nu stellen. Oh, oké. Okay. Nou, op <lacht> <lacht> die vraag. Wat ik dacht wat, wat kan ik me voorbereiden? Ik ga de blanco in, ja, maar hij gaat ja. waarschijnlijk iets met die telefoon bezig doen. Ja, ja, zo die telefoon, iets jongen. Iets met die telefoon. Ja, de magische <lacht> ja. telefoon. Ja, jongen, hier, magische telefoon. Wel maar met de 23-jarige Jane. Ja, meer luisteren. Luisteren en reflecteren. Maar echt luisteren. Wat is, wat is nou de impact... Wat, de ander mij, wat is de impact van mij, wat de ander mij eigenlijk probeert te vertellen, zeg maar. Mm. Daar beter naar luisteren en meer reflecteren. Wat, 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 wat is de impact geweest van mijn gedrag op die persoon, op mijn relatie, op mijn school, op mijn gezondheid, op, uh, op, op uh, de pech die ik denk te ervaren, op de dingen die lukken of niet lukken. Luisteren en reflecteren, daar mm. kan ik op neer. Ja. En stel, je kan iedere 23-jarige wereldwijd een advies geven. Wat zou dat dan zijn? Mens, elk mens, man, jongen. Vergeet je natuurkundige roots niet. Je bent verschrikkelijk, verschrikkelijk robuust en in staat tot zo fucking veel als jager-verzamelaar. Je bent jager-verzamelaar. Omarm dat en uh, zoek een klimaat waarin dat, zoek een omgeving, klimaat waarin dat vanzelf tot uiting komt. Weet je, het is moeilijk. Het is moeilijk. Stel, we zitten in een, stel we zitten in hetzelfde, gezin en we vreet allemaal McDonald's dagelijks. Het is moeilijker voor mij om een nieuwe, gezonde gedraging aan te leren in die omgeving, euh, de wortjes sla eten. Dan dat het is om in een goede omgeving goede gedragingen op te pakken. Het is altijd makkelijker. Dus je wilt een omgeving zoeken Waarin dat wat jij wilt worden, daar wil jij naartoe dat zij dat al doen. Mm -hmm. Dus je gaat naar een gedisciplineerde vechtsportgym. gym, je gaat naar een BJJ-gym of een karate gym, waar mensen competent zijn ook in andere, andere dingen die jou leren. Je gaat naar een stageplek, je gaat naar een vriendengroep, je gaat, naar, je gaat boodschappen doen, je gaat ergens anders waar mensen al doen wat je ongeveer zou willen. Zoek, zoek de omgeving, zoek het klimaat op, die, die, uh, waarvan het gevolg is dat de reactie is robuust, kun je veel energie maken. Dus, dus zorg dat jij het gevolg wordt. Van dat wat je wilt worden, zeg maar. Die omgeving wil je zoeken. Een mooi voorbeeld: Bart. Uh, die bij ons binnenkwam om een straat te maken. Uiteindelijk, hij, heel kun... hij was echt een sponsor. Ik gaf hem allemaal boeken en dingen. Je weet hoe... Het van... ja, dus, ja. ja, Bart is wel gewoon. Die heeft gewoon ons. Eigenlijk heeft Bart ons traject doorlopen, zeg maar. Bart heeft mij een mail gestuurd. Van of ik zijn ja. MBO-rapport uh, wilde checken. Of zo hem <laughs> afsorteren. Want hij had volgens mij een interview met Rutte, en mij gezien of zo. We gaan het over Bart hebben. Bart kwam binnen. Voor mij was hij 18 of 19. Zo'n grijns op zijn gezicht. had al gesproken met Thomas en met jou gesproken. al was met Ballatsch ook bezig te trainen. En uh, Ballet zei tegen mij: uh, Ja, zo'n is een leuke, leuke dude. Oké. Okay. Maar hij was heel eager en uh, wilde veel leren. Ik had toen mijn boekenkast in mijn praktijk staan. Hij pakte een boek en hij was in een week of twee weer terug. Ja, ik heb het gelezen. Ja, waar gaat het over dan? Ja, dit en dat en dat. Wat de fuck? Lees dit ook nog even. Hij was bezig een straat te maken waar hij nog een beetje naartoe wilde in zijn leven, wat hij wilde doen. Dus ik zei ik tegen hem: Zoek dan een stageplek bij iemand die doet wat jij ongeveer wilt doen. Ja, mag ik bij stage lopen? zei hij. Oké, okay, is goed. Zonder visio achtergrond niks. Ik heb hem opgeleid als visio in mijn stagetijd stage met hem. Ik heb hem met drie dagen trajecten mee laten doen, met persoonteel mee laten doen. En uiteindelijk is hij, heb ik hem in dienst genomen en is hij bij ons trainer geworden. Zo so, so, hij, hij wilde echt. Ik, ik heb die omgeving gegeven, mee laten sporten, mee laten knokken en zo. Toen was ik bij Tibor als business coach. Of uh, Tibor was mijn businesscoach met de operatie Doorbraak. En toen zei hij van ja, ik ga met dit en dat beginnen. Oh, daar ken ik al wat iemand voor. Tegen Bart gezegd: Bart, ga daar naartoe. Heeft hij een presentatie volgens mij gehouden voor zijn ouders, waarom hij naar de nieuwe lichting moest gaan? <laughs> ja. Hij ging er helemaal voor en wij die omgeving gebouwd voor hem, Ricardo en ik. Wij alles zo zorgen en steunen. En nu zie je hem zo worden en hij komt nu binnen echt. <laughs> ja, ja, man, dus, uh, ik ben echt heel trots uh, op je, Bart. Echt, dat heeft hij goed gedaan. En nu ja. zit hij onder de vleugel van Tibor. En uh, ja, kijk, van begin af aan al bezig geweest met gezondheid. Hij is een mooi voorbeeld ervan, precies wat je net zegt. Bezig geweest met gezondheid. Heeft dat als prioriteit genomen. Is daardoor heel erg ontvankelijk, trainbaar, leerbaar. Mm. Um, en doet, doet wat hij zegt dat hij gaat doen. En luistert ook naar je. Reflecteert ook. En, en spreekt ook uit hoe hij denkt en zo. En dan kom je gewoon in zo'n klimaat uit. Ja. Nee, ik, uh, ik denk geloof dat het allerbelangrijkste is in. gewoon... Hij, hij, A, hij staat open. En B, hij vraagt. Ja. En, hij, ja. en hij luistert. En hij maakt veel energie. Hormoonpunnel is goed. is hoog. Kent zijn plaats, knokt regelmatig, ook als hij geen zin heeft, kut, komt hij ook weer boksen. Godverdomme dat ja, dat en daarin doet. is er wel dat, dat, dat aspect nu, dat, dat merk ik nu ook wel een beetje om me heen. Ik ben de laatste tijd heel veel met vrouwen omgegaan. En dan heb ik wel met BJJ en dan ga ik af en toe, krijg ik krijg een goede klap of zo over mijn hoofd of een goede trap ofzo, of zo, of zie ik sterretjes. Je bedoelt dat je tijdens BJJ met vrouwen? Omgegaat? Nee, nee. met BJJ heb ik zeg maar echt een masculine, uh, krijg ik oh, gewoon ja, een goede, ja. gezonde dosis. Uh, er is één zo'n MMA-fighter die, die traint ook in de gym met Badahari en zo. En echt tussen alle spuiten loopt hij rond, zeg maar. Zijn, zijn medium is echt fucking hard, jongen. De, als hij een als hij takedown doet bij, bij, bij mij... Matthijs Airlines. Matthijs Airlines, ja. <laughs> ja. Maar dat is ook wel weer lekker. Want dan voel je gewoon even die, rauwe, die rauwheid, zeg maar. Gewoon heel veel, ja. veel samenlevingen, allemaal zo vlakjes moeten... Oe, oe, weet je wel. Daar wordt je toch heel kalm van? Het wordt toch heel beheerst van. Juist ja, zo, ja, juist, ja. Gewoon af en toe geef me. Kom maar, jongen. Maak, maak me kapot. Ja, ja. En dan maak ik jou kapot. Ja, en, dan, ja. en dan daarna weer gewoon tranquillo zen. Weet ja. je wel? Dat is het ook dat... Ja, man. Dat vechtsportverhaal. Ik geloof er zo heilig in. Ik, ik, dat is ook een van de dingen die ik wel heb gezegd van, Als ik een kind krijg, krijg, dan... Je mag doen wat je wil. Maar er is één ding wat ik heel graag wil. Dat jij mag willen. En dat is <laughs> namelijk BEE. Dat is een non-negotiable. Zeker. Uh, uh, Mijn vriendin weet het ook. Hij gaat en-en doen. Ik, ik zie het helder van in om Kyokushin te doen. Daar heb ik ervaring mee. Dus daar, daar wil ik hem... Ja, ervaring mee. Wat kan ik zeggen dat ik ervaring heb? Ik doe dat nu bijna twee jaar. Um, wel onder... In onze toko dus niet echt in een dojo. Maar wel door, door Ricardo Kyokushin. Ja, ja. tweede dan. Dat moet hij zo... Dat, dat is niet non-negotiable. Ja, maar dat Want is dus ook wel een beetje gaan waar Bart in gegroeid. Bart is ook in een klimaat gegroeid met mannen... Die, die een visie hebben. Mannen die voor en zichzelf niet, kunnen staan. En hem niet laten wegkomen met Pushen. Uh, en dat... Je kan niet wegkomen... Als iemand van 100 kilo, ik ben 65 kilo. Als ik spaar met die jongens bij ons, met, met staand vechten kan ik, kan ik mezelf re relatief redden. Um, in die zin van, uh, ja, weet je, kom maar, ik heb wel wat te bieden hoor, om, die, om het zo te zeggen. Op de grond, ja, als iemand met 100, 120 kilo bjj kundig is, judo kundig is, elke keer is het eigenlijk al wel afkloppen voordat ik ga beginnen. Van, ik weet hoe het ja, dat is heel good, ja. ja, dat is ook een Maar dat is wel noodzakelijk. Dat, dat, dat je daar doorheen gaat. Ja, ja. Uh, dat je zoiets van, fuck, oké, okay, maar ik ga wel proberen te winnen en dan lukt het niet. En één keer keertje heb je iets gehad dat het wel lukte. Ga ik zo naar huis? Ja, je, het, is het is daar echt, jongen, die eer, vooral die eerste twee jaar, is van gewoon strijden. Gewoon strijden, ja. strijden, alleen maar zoeken en gewoon weten dat je het niet kan. Gewoon en dan iedere keer, of ja, weten dat je het niet kan, iedere keer die kleine nuance. Oké, okay, ik kan hier eventjes in ieder geval even ja. mijn zij komen en niet doodgaan van de pijn. Of mijn adem wordt niet mijn leven uitgedrukt, zeg maar. Ja. En zo word je gewoon langzaam maar zeker competent. Het enige wat je ja. ja. doet, doen, is eigenlijk, komen. Het alleen maar te komen. Ja. Je hoeft alleen maar te gaan. Ja. Ja, dat BGJ man. Dat staat voor mij nog op mijn lijstje. En nederig zijn, wel echt nederig. Nee, echt. echt het heeft mij echt zo nederig gemaakt. dat sport. is toch vanzelfsprekend. Als je, we hadden laatst bij ons hadden we een paar gasten. En uh, eentje was echt zo'n hele jonge... Uh, ik had gehoord dat hij veel op straat vocht. En uh, als je met hem ging... Uh, we, deden gewoon, uh, we deden staan beginnen, maar je mocht vloeren. Zeg maar een beetje mooie tijdregels. En, uh, en dan uh, op de grond door. En je merkte bij hem echt dat, 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 uh, dat pitboel <lacht> echt zo was hij aan het knokken. Maar het gebeurde niet echt veel. En uh, hij, hij kwam dus binnen. We hadden ons een beetje voorbereid op van... Oké, okay, hij is dus blijkbaar een soort straatbaasje. Weet je wel? En hij was groter dan ik, zwaarder dan ik ook. Maar uiteindelijk kom je erachter dat hij dus nooit... Als je echt een keertje in elkaar bent geslagen, of als je echt een keertje echt... bijna oud gaat... of dat je uh, low hebt gekregen dat je een week niet kan lopen... dan word je vanzelf nederig. Dan hou je je bek wel. Hmm. En dat is het ding wat hij moest leren. En niet in de zin dat we hem dan helemaal kapot sloegen of, of trapten. Maar we deden het wel. Je gaf hem, je, je, dat, heb, dat gun je elkaar ook. Sterker nog... Uh, Ricardo wordt boos als hij ziet dat je inhoudt. Zo van, gun je mij die groei niet. Weet mm. je wel. Wat is dit? En dan hoor je vanzelf van mij, oké, okay, harder of zachter natuurlijk. Maar uh, mijn punt is meer, die jonge jongens, die onbeheerste jonge jongens, waarvan ik ook een was. Die ja. hebben nooit echt geleerd, Je zijn nooit echt gedwongen door meerdere mannen. Om te leren van, nu moet je bek houden, nu ga je gewoon echt eten. Je gaat echt gewoon ja, precies. En daarna dan geef je een knuffel en een kus en dan gaan we even samen verdrinken. Ja. Die omgeving uh, die is er niet meer. Dus je krijgt gewoon jongens die alles zeggen, alles doen overal mee wegkomen. En uh, die worden dan volwassen. Die bekleden dan bepaalde posities. Dat is een probleem. Mm. Dat is echt een probleem. Ja, dus daarin is ook wel. De, de, ik stel jou de vraag: van welke wereld wil jij creëren? En dat is gewoon een vraag die nu in mijn leeft. En een van de dingen die ik voel is: is van ja, weet je, ik beschouw jou ook als een vriend en als, als, mijn, als mijn groep, zeg maar. Weet je, ik, ik kan me nog herinneren dat de eerste dag dat ik jou, Thomas me Reutelmeis en Priscilla. Mijn energie ging helemaal door het dak heen. Ja. Ik dacht, ja. holy shit, dit ken ik gewoon niet. Nee, ja. Ja, dat, maar dat is zo. We hadden laatst ook een etentje. En toen uh, uh, had ik mijn team uitgenodigd. En uh, hadden we <laughs> biologisch vlees, rundhard, oesters, palen. Ja, alleen dat door het vreten ontstijg je. En vervolgens zit je ook nog eens met elkaar. Dat is anders. Hè? Mm. Je, je merkt dat het anders is. Je kan ook niet meer terug. Je kent niet. Dus je ontstijgt ook andere mensen een beetje. En dat is belangrijk. Dat ga je ook goed, gewoon aantrekken. Ja, het is zo vervelend misschien bijna, maar als je veel energie maakt... en dat hangt ook weer aan vetten en zonlicht natuurlijk in de basis. Dat is, dat is de aardse doorway. Zo energie-efficiënt zijn, zo goed bewegen... wat betekent dat je energie-efficiënt bent? Want je spieren werken als één, dus het kost je minder kracht... en je krijgt meer water en bloed overal. Dus je, je energiefabriekjes je cellen kunnen makkelijk energie maken. Als je die fixt en dan overigens levensgevaarlijk wordt... ...potentie hebt om mensen te kunnen vermoorden. Bijvoorbeeld met BJJ of nu voor Kyokushin Karate. Dat, dat je dat gevoel hebt, niet eens dat je per se die tweede dan hebt... ...maar dat je dat gevoel hebt. Ik wil de gym uitgaan met het gevoel van... ...niet geklaagd, wel harde training, man. Weet je wel, zo kom ik dat, dat man. En dat is de omgeving die ik mijn zoon wil geven. Dus, mm. um, uh, mijn tuin is dadelijk gewoon voor hem gewoon een BJJ gym. Het is gewoon een martial arts gym dadelijk. Want als wij komen en we zijn met, met vrienden binnen... ...hij is een beetje groot, eh, boom, vloeren vertrappen weet je? Ja, dat vind ik ook wel lachen, maar iedere keer als ik Ricardo zit, die wil wilt iedere keer spelen. Ja, hij, spelen. Wil, hij, wil, hij, wil, hij wil, iedere keer wil hij even, toch ja. even meten, zeg. Fuck een klootzak jongen. Ja. <laughs> ja dus ik ben ik, nu ook ja. wel een van de dingen. Ja, van laatst als je in die Instagram story gezet van, weet je wel, zaterdag uh, vechten met mannen. Ja, die ga ik organiseren, ja. Dat, dat, ik, ik, voel wel van, oké, okay, lachen. Ik wil wel langskomen en dan voel ik gelijk, oh, kieuken zie je Ricardo ah, trappen, trappen op mijn kwads, uh, jongen, Teringleier. Ik ga jou gelijk vloeren, maat. Ja, ja. Dan, dan red je het. Ja, dus uh, Ricardo is een soort boei. Ja, ja gebe dat, gebe dat gebeurt een helemaal niks. Hoor, die ja, al die kiehoekjes gast gasten helemaal knetgek, joh. Ik denk met Abdel hetzelfde. Ik denk als op het moment dat hij één vinger heeft, dan is het al klaar. Ja, dus, ja, het lijp is gewoon dat dat laatst was... Uh, ik ben even de naam kwijt van die MMA'er, maar die, um, die Ab die was naar zijn seminar gegaan. En die gast, die vouwt Ab in elkaar alsof het niks is. Ja, dat is toch lijp. Hele andere Dat is zeg maar de mindset, of de mind die dan echt zo van, wow. Weet je wel, echt... Abdel is gewoon die mij binnen noot. Hij is gewoon een technische, technische, technisch beest. Is dat ja. Gewoon. Ja. Groot, sterk en fucking technisch. Ja. En hij heeft geduld. En hij snapt adem. En hij heeft een mindset. Dus dan zijn er gasten die, nog, die hem gewoon al... Die ja. doen dit. Bizar. Dus Bizar. dat wetende, als je dat alleen al ziet in vechtsport... En dat ervaart als man zijnde, dan leer je ook echt al... Oe. En dat verliezen we dus steeds meer. Dat verliezen ik had er, Dat was ook wel vet. Bij, de, bij een van mijn ceremonies zag ik dus dat de shaman droeg ook een kimono. Hm. Alleen dan met allemaal kambo dingen en weet ik, hm. dat, dat soort uh, patronen erop. Wat draag je in de, in, de, in de gym? Ook een kimono. Het voelt echt, echt alsof, ik, alsof ik opgeleid word voor het universum. Dat ik eerst hier basis mens zijn mag ervaren. buur zijn van mens, dan expandeer ik weer. Maar het is wel die kimono.
1: En de shaman is,
0: is ook gewoon... Ook, dus een black belt of een coral belt, zeg maar, in Jiji 2 Gewoon ook alsof het zo'n uniform in het universum is. Zo voelt het een beetje. Ja, er zit, er zit, er zit, ja het vertaalt echt iets van een soort van overgave en bereidheid tot... De samurais droegen onder hun, onder hun uh, armor en dingen uiteindelijk een wit gewaad. Waarmee je eigenlijk zegt, ik ben klaar om te sterven. Want als ik eenmaal sterf, dan ga ik in het wit, ga ik het graf in. Ja, en de faro's, die droegen ook wit. Dus, dus uh, zo had ik het nooit bekeken. Dat, dat leerde ik pas later toen we ermee bezig waren. Dat je dus eigenlijk de mat opkomt met een wit pak. Klaar om te sterven, zeg maar. Ik ben bereid mm. om te sterven. Mooi. En dan een stukje overgave en moed. komt het hele verhaal wat we net ook een beetje zeiden. Dat is, dat is natuurlijk geweldig, weet je. En uh, versport is natuurlijk altijd al iets geweest... wat men altijd al wist dat het ergens wel nut had. Maar ik denk dat het nu meer nut heeft dan ooit. Ja. Uh, dus ik denk misschien om hem uh, af te ronden maak meer energie aan, beweeg heel goed, wordt levensgevaarlijk. En dan uh, biedt het universum, geeft je wat je al eigenlijk hebt, maar het wordt, je, je ziet het makkelijker. Ja, precies. Ja, ja. ja inderdaad. Zo'n zo zo soort einde. Ah-oh. Oké, okay. Jean, hoe kunnen mensen jou vinden? Movement.nl, m-o-v-m-e-d.nl. Hetzelfde op Instagram. Ja, en zo ik hadden. denk zeker ook wat je net zei voor therapeuten en dat soort hulpverleners, dat het echt Heel waardevol is om, 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 uh, om bij jou in de leer te gaan. Mogen het een online cursus zijn of gewoon langskomen, sessies ervaren. Dat dus zo, echt, uh, ik ja. kan het echt iedereen aanraden om gewoon een keertje een loopbandanalyse te ervaren bij jou. En dan ga je jouw zienswijze ga je ervaren. Boek een keertje zo'n frituursessie met jou mm, ja. en Len. Uh, of, uh, ja. ja, ik doe het niet alleen. Belangrijk om te zeggen, ja, ik heb een ja, team uh, gelukkig op Precies. Benen. En, 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 ja. en ja, dat, als je dat gaat ervaren, dan ga je begrijpen. Waarom hij hier zit. Maakt me er echt wat voor. Dat is wel echt een beetje een nieuwe richting waar ik op in wil gaan. Er komen steeds meer fysio's die bij ons gewoon in de keuken komen kijken. En er is ook gewoon behoefte naar. En ik denk dat dat een beetje de rol is die ik, die ik persoonlijk wil gaan vervullen. Is het, het toevoegen van relevante kennis. Om nog meer mensen daarmee via andere therapeuten te kunnen dienen. Ja. Dus uh, dat gaat ons platform ook bieden over de week. Ja, ja. mooi. Dankjewel Zien. En dankjewel voor, uh, voor wat je doet. Ja, bedankt me. Dankjewel voor je hulp. Ja, bedankt. En, uh, bedankt voor het gesprek, man. <laughs> ik zit in dank, ik voel het even en uh, je krijgt nog van me terug. Dankjewel. Graag wel. Aho, broeder. Oké, okay, nou, mocht je nog vragen hebben, dan uh, ga gewoon lekker naar zijn gram toe of zijn website. En uh, voel je vrij om uit te reiken. En uiteraard, als je kijkt, dan drop ze in de comments op uh, YouTube. En uh, uh, als je deze podcast luistert, uh, vooral op Spotify. Je kan tegenwoordig ook uh, ratings achterlaten. Dus je zou uh, mij en ons heel erg helpen om, uh, om even die vijf sterren aan te, aan te klikken op Spotify. En uh, Google Review is altijd wel mooi Google meegenomen. reviews is altijd wel mooi ik heeft, maar, zeg, uh, en, ja. en gebruik deze kennis. Weet je? Uh, voor mij, pak pen en papier. Schrijf, schrijf op wat je vandaag geleerd hebt. Dan leer je het twee keer. En deel je Eureka moment in de comments. Dan leer je het drie keer. Leuk. Dus uh, dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het luisteren. en hou. Uh, oh.